0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 146 Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro 146 de Geeks League. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, tu es marteau de guerre, oreille et museau pointu, tu es DLC à gogo, tu es théorie du complot, le gouvernement nous écoute, mais tu es aussi avec César, Mori et tes saluantes Bienvenue à toi pour une autre trente de podcast entouré de doux dingues chroniqueurs. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Pierre de la chaîne YouTube M4F, avec qui nous allons parler de Warhammer Total War. Oui, bonsoir. <rire> tu peux dire MAF. MAF,
1: on peut oui, dire MAF j'ai euh... mis le 4 parce que le pseudo n'est jamais disponible Ah je que euh, un... ça
0: fait un peu trop assurance ah, oui. <rire> D'accord oui. euh, Au sommaire, euh, la rubrique de l'invité avec Pierre euh, et son parrain de sa chaîne YouTube MAF et euh, de, on va se parler aussi de Warhammer Total War 2 qui est sorti hier Ensuite nous allons parler de théorie du complot avec Thierry Nous allons parler du jeu de société mi-jeu de société, mi-jeu de tablette qui s'appelle Unlock Escape Game Nous allons parler de Hero Warriors et pour finir un petit Dominia, donc c'est un jeu vidéo de gestion de gladiateurs et enfin un Dragon Quiz Point, voilà, je pense que c'est un X League très 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 chargé, alors installe-toi confortablement dans le fauteuil de train, de voiture, de bureau, enfin soit comme tu veux, et augmente le son, c'est parti Alors avant de commencer, j'aimerais remercier nos tipeurs, euh, Donc merci à Nicolas Canel mais j'ai merci à Benjamin Calmon alias Silkenel et merci à Pickrans. Merci à vous les gars. Si comme eux, vous voulez aussi participer et bah, si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement, on a une, un, on a une chaîne tipi, on n'est pas chien, dit, hein une page tipi, sur laquelle vous pouvez participer, vous pouvez donner de euh, bah, de 1 à, à, à 40 euros à par 40 épisode. Euros, voilà, tout à fait. Euh, voilà, tout à fait, Bon, on va faire un petit tour de table pour commencer, on va commencer par l'invité, bonsoir Pierre Bonsoir Alors Pierre, il y a une question qu'on me pose à chaque début de GeeksLink, c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours
1: Alors bon, en dehors du jeu vidéo et de euh, la gestion de la chaîne YouTube, on va dire, j'ai fait quelque chose que je fais pas super souvent en tant que, que père de famille C'est que je suis allé au Cinoche, pour une fois, bon, je suis allé voir ça, le nouveau D'accord Et, et euh, Qui est pas mal du tout, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas
0: D'accord, d'accord nous avons Méo ce soir, bonsoir Méo Bonsoir à tous Alors euh, Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours J'ai fini Tyranny, enfin Après, ah, y a une fin, ce après 11 mois de jeu, euh,
2: plus ou moins une fois par semaine, Ouh. après 30 heures de jeu Donc évidemment, bah, là, euh, je vais partir
0: sur Baldur's Gate, hein. à dans 3 ans D'accord <rire> Nous avons Ben ce soir Bonsoir Ben Bonsoir Alors Ben, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
3: J'ai principalement joué à RU Warrior, que je vous en parlerai tantôt.
0: D'accord Nous avons Grumpy ce soir Bonsoir Grumpy Salut salut Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours beaucoup de choses Du jeu de rôle, des
4: conventions de jeu de rôle, du jeu de rôle, de la préparation de conférences et de la programmation.
0: D'accord Et pour finir, nous avons Titi Bonsoir Titi Bonsoir alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
5: J'ai fait quelques achats sur Steam et j'ai essayé euh, Théa, c'est plutôt pas mal. Et, alors, si jamais, JDG, on a fait une petite vidéo dans les découvertes. Euh,
2: Théa's Awakening ouais c'est ça. Ah, J'avais chroniqué euh, ah bah. il y a un petit temps. Sur la chaîne au cinéogifo,
6: alors. <coughs> oui,
2: oui, très bien. Sur Geeks League aussi. J'avais fait une chronique sur Geeks League. Autant pour moi. Voilà.
0: Eh oui. <rire> bah, je me souviens plus de <rire> <rire> Allez, c'est parti, on commence tout de suite ce petit podcast avec la rubrique de l'invité. Remontoir Pierre. Rebonsoir Alors, euh, bah, d'abord un petit peu parler de toi, donc euh, je sais pas moi, qui tu es, quel âge tu as, enfin ce que tu veux dire, hein, t'es pas obligé de tout révéler
1: euh, Oui, bah, donc Pierre effectivement, pseudo-maf euh, depuis longtemps euh, suite à une histoire à la con euh, qui n'a absolument aucun intérêt, euh, donc j'ai toujours été un fan de, de jeux vidéo depuis euh, que je sais me servir d'une manette ou d'un PC, et euh, grand amateur des Total War depuis Rome premier du nom, je ne les ai pas tous faits mais euh, quand même beaucoup euh, et que dire d'autre ben voilà, j'ai décidé il y a un peu plus d'un an ou un peu moins bon, autour d'un an à peu près de créer une chaîne euh, une chaîne Youtube euh, au début c'était euh, pas franchement euh, c'était pas franchement volontaire de, de faire une chaîne telle qu'elle est aujourd'hui, c'était plus pour faire un, pour placer des tutoriels en fait parce que Total Warhammer, quand il arrivait, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Et mm -hmm. puis j'étais beaucoup sur des forums sur lesquels, bah, voilà, je finissais par donner pas mal de conseils aux débutants, etc. Et je me rendais compte qu'il y avait une lacune qui manquait vraiment. C'était des, des tutos bien foutus sur, enfin, euh, francophones. Francophone, donc oui. euh, voilà, je me suis lancé là-dedans.
0: D'accord. Donc tu t'es lancé quand alors?
1: Je ne me souviens plus exactement, bah en fait, Total War Warhammer est sorti en mai 2016 et j'ai dû commencer en juin, juillet, euh, dans ces eaux-là. Ouais. Donc dans, dans la
0: foulée directement. quoi. Ouais,
1: quelques mois après quand même mmh. euh, le, le temps que je prenne vraiment bien le jeu en main quoi
0: d'accord tu avais déjà un petit peu expériences avant de, de chaîne youtube ou c'était vraiment ta première expérience non
1: j'avais ta... déjà fait euh... parce que ça
0: on trouve que tu es quand même à l'aise dès le début des premières vidéos tu es quand même assez à l'aise dans l'exercice je sais pas si c'est naturel ou non
1: non non en fait j'avais fait euh, une autre chaîne il y a deux ans de ça quelque chose comme ça parce que à l'époque il y avait un autre jeu sur lequel je jouais énormément c'était minecraft rien à voir ouais. mais j'étais très euh, très branché construction sur le jeu, en fait, et j'avais envie de bah, un peu dans le même esprit, partager ce que je faisais, montrer un peu des constructions enfin euh, voilà, donc j'avais fait quelques tentatives que j'ai vite arrêté parce que parce qu'au final, euh, après une petite remise en question, je m'étais dit, bon finalement, est-ce que ce que je fais a vraiment de l'intérêt par rapport à ce que d'autres font donc j'ai tout enterré et puis, euh, c'est tout à fait par hasard que je suis revenu sur Youtube avec euh, Total War Warhammer en me disant, là c'était plus pour l'aspect tuto, parce qu'il manquait vraiment cet aspect euh, tuto ça. francophone et surtout, ça c'est vraiment un, un un point d'honneur que, que je mets toujours pour chaque vidéo de tutoriel, c'est de faire quelque chose de très synthétique et qui va vraiment à l'essentiel, pas de, pas de blabla autour, tout est écrit, tout est prévu à l'avance pour être vraiment très très court et rentrer dans, dans le vif du sujet direct. Quoi.
0: Dans la chaîne, donc on va retrouver euh, justement les fameux tutos et on va retrouver aussi les tutos minutes, c'est ça, qui, euh, qui vont permettre, qui, vont, euh, qui, vont, enfin, qui sont minutes assez rapides. Est-ce que tu en as d'autres de prévu encore
1: Alors en fait, il y a effectivement il y a plusieurs types de, de tutos que je fais il y a d'abord le guide du débutant qui est une série de vidéos en fait qui commence vraiment par les bases de chez base mm -hmm. et puis après qui approfondissent un petit peu les tactiques de combat, les tactiques de gestion etc ça, ça va de plus en plus loin dans, dans les mécaniques de jeu mais ces trucs là prennent vraiment longtemps à produire parce qu'il faut vraiment que déjà que je joue beaucoup pour bien réfléchir, me mettre tout dans la tête, ok ça est-ce que je suis sûr que c'est bon est-ce que ça marche bien comme ça Choper
0: les images je suppose
1: aussi choper les images ça ça va encore mais et surtout enfin euh, vraiment bien synthétiser à l'avance en fait pour ne pas se perdre dans, dans les explications etc et perdre le viewer donc ça prend beaucoup de temps à, à produire et du coup je me suis dit bah, je vais essayer de faire un autre format qui est beaucoup plus rapide à produire sur des sujets beaucoup plus courts mais pour lesquels j'arrivais pas à les mettre dans des, dans des guides du débutant plus longs donc par exemple euh, voilà, une unité de grande taille, un géant comment tu la gères dans le champ de bataille, j'avais pas ouais. faire un guide du débutant de 5 minutes là dessus mm -hmm. donc je fais un tuto minute donc c'est un truc vraiment où là je lance la caméra j'explique je, un peu comment ça marche et puis voilà ça me permet d'alimenter un peu plus D'accord. Euh,
0: combien de temps tu passes sur ta chaîne YouTube euh, Selon moi-même ou selon ma femme Ah, bah les deux. C'est comme la police et les, et les manifestants.
1: Euh, pas, pas assez
5: pour l'un et trop pour l'autre. Et voilà. Là.
1: Non, ça, ça, ça prend pas mal de temps. Mais en fait, ce qu'il ce qu faut se dire, c'est que bon, je, enfin, voilà, je, suis, je suis père de famille, j'ai un boulot à temps plein. Donc forcément, moi, le YouTube, c'est en soirée, euh, forcément, euh, ou le week-end, parfois un peu l'après-midi ou quoi. Mais du coup, j'ai pas un temps énorme à consacrer à ça, comme d'autres gens euh, bon, voilà, qui, qui, qui n'ont pas forcément euh, ce, ce genre d'embêtement. De, et, euh, et comment Du coup... Ben, je dois faire un choix en fait à chaque fois, soit de ce temps-là je, je joue, soit je fais des vidéos. Donc bah euh, ben, voilà, en faut fait jongler je, je entre les deux. Quoi. Faut en, entre les deux. Ouais. Et en fait je compte plus tellement en heure, mais je compte en soirée que je passe. D'accord. C'est plus simple. <rire> euh, Et alors combien de soirées ben, pour un, une vidéo du guide maintenant on est plus sur 5 soirées si parfois un peu plus, si je dois vraiment fouiller le sujet, etc. Maintenant, c'est difficile de calculer parce qu'il y a des sujets sur lesquels euh, je vais écrire et puis après je vais le laisser reposer pendant un mois, puis je vais le reprendre parce que je suis plus tout à fait satisfait du texte et je vais le refaire, etc. Donc voilà, c'est assez variable. Mais du coup, là-dedans, quand, bah, quand il faut cinq soirées pour faire une vidéo, bah, forcément, si, si je veux essayer d'en glisser une autre en plein milieu, un tuto minute ou quoi, il bah, y a une soirée qui saute et puis ça, ça décale tout. Enfin bon, voilà. Les lives,
0: d'accord, c'est justement la deuxième chose que je vais aborder. Oui, je dire, et d'après madame, ça fait combien ça? Oui, d'après madame, bah trop, <rire> d'après madame, c'est huit soirs semaine. <rire>
2: Et trois journées en plus ouais.
0: <rire> euh, Justement c'est une question que je voulais aborder euh, Est-ce que tu as créé une communauté du coup Autour de, de ta chaîne Alors ah oui ça c'est un autre truc euh,
1: bah, En fait la chaîne au début c'était vraiment Le guide du débutant et puis une chose en amenant une autre J'ai commencé à faire d'autres trucs, j'ai commencé à faire un peu Des let's play un peu euh, classiques on va dire euh, Et puis euh, assez rapidement J'ai eu envie de, de faire Ce que, ce que j'appellerais des activités communautaires Et je suis du coup Il bah, y a un discord de la chaîne sur laquelle voilà, N'importe qui peut, peut venir échanger etc euh, donc euh, qui est évidemment très ouvert à tout ce qui est débutant ou euh, forcément les débutants vont trouver des gens pour pouvoir les aider etc également pour pouvoir trouver des gens pour faire des batailles faire des campagnes cop, co etc enfin voilà et tous les dimanches euh, je fais un live où là je propose à tous les les viewers de venir faire des batailles en fait ensemble on fait des 2v2 des, des 4v4 etc si
0: je... Pierre, c'est dimanche hein Ouais. Ouais, on a perdu. <rire> et j'ai pas été bon.
1: ouais.
5: C'est parce que t'avais pas bien regardé les tutos, ouais. Et oui, voilà. du
0: coup, j'ai regardé les tutos, et du coup, c'est vrai que maintenant je me suis amélioré un petit peu. T'as compris tes Et j'ai compris que, en fait, les lanciers, il fallait les mettre contre la cavalerie. enfin, ça, je savais déjà. Mais contre les monstres, ça peut... Avant, je bourrais, ça passait. <rire> pas toujours, mais... Ouais.
1: Mais c'est vrai que le jeu, il y a tellement de... Il y a tellement de subtilités, en fait, euh, et puis, c'est pas un seul tuto qui va te permettre de savoir comment jouer c'est des tas de trucs qui s'imbriquent ouais, les uns dans ça. les autres et puis c'est de la réactivité à ce qui se passe donc c'est euh, en fait c'est tout un ensemble de choses à assimiler pour euh...
2: et puis c'est en jouant qu'on apprend de ses erreurs et euh, les, les contres d'unités
0: etc euh,
1: ouais c'est ça aussi. il y a il y a les contres d'unités et puis après il y a les contres contres
0: enfin euh, voilà il y a, il y a la gestion aussi euh, on va dire plus macro euh, de toute ta base bah tout oui. ça qui est un peu plus
2: ça reste un jeu de, de stratégie aussi donc faut savoir euh, faire les contres de contres de contre, et euh, etc. Quoi.
0: Ouais, ouais. Justement, il y a Alors, une autre question. Est-ce est que tu étais déjà fan de, de l'univers Warhammer avant alors non, ça non,
1: je l'ai découvert En fait je suis rentré dans l'univers de, de, de Warhammer Via Total War, c'était totalement inconnu pour moi D'ailleurs quand Creative Assembly avait annoncé euh, On va faire un jeu euh, Heroic Fantasy, euh, machin J'étais là, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux <rire> et, et ben puis, non Et puis non, ils ont dit Warhammer C'est
0: pareil, c'est vraiment ouais, bah, écoute... Tu lis l'histoire de, de Seigneur des Anneaux, tu lis l'histoire de Warhammer C'est la même chose, il y a aussi des elfes Les elfes ont, sont aussi sur une île au milieu Entre les deux continents Sauf que euh, enfin voilà, c'est un peu près la même chose. Il y a aussi temps. des nains, il y a aussi un mauvais. Euh, oui, c'est ça, c'est un, euh, un peu la même chose. Ouais. Mais
1: du coup, c'est vrai que bah, je me suis pas mal plongé dans, dans l'univers de Warhammer via le jeu, parce que bah, forcément j'avais envie d'en en savoir un petit peu plus. J'ai passé euh, pas mal de temps sur la Bibliothèque Impériale, pour ceux qui connaissent, qui est donc un, un oui. site internet francophone. Mmh. Et qui reprend beaucoup 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 de choses sur le lore mm -hmm. euh, dont beaucoup de textes officiels euh, qui ont été traduits par des fans ou, ou des choses comme ça et enfin euh, vraiment j'ai découvert que l'univers de Warhammer était super intéressant super, vraiment super complexe, euh, très 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 profond mm. euh, très intéressant
0: donc euh, depuis hier Warhammer Total War Warhammer Total War 2 est sorti euh, je suppose que tu as fait l'acquisition déjà Oui, bien sûr.
1: J'ai carrément. Euh, bah, je me suis dit quitte à être un pigeon, autant y aller jusqu'au bout et je me suis pris l'édition collector. donc Allez, ah,
0: ah, pas. Et il y a quoi dans l'édition collector J'allais dire, il y, y a une figurine. Est-ce que tu euh... feras un unboxing et et ben, Même
1: pas. Ah, et, pas. Ça, et ça, c'est euh, quand même un truc que je ne comprendrai jamais. Euh, Creative Assembly euh, a, a fait un partenariat avec Games Workshop pour sortir un jeu et dans le collector, il n'y a pas de figurine. C'est vrai que. Ça, faut qu on Mais oui,
0: il pourrait y avoir une figurine. Euh, même une figurine Totalement, que tu peux monter ouais. parce qu'en plus c'est de la pub cachée c'est génial bah ouais, tu dis regardez euh... on fait des figurines aussi <rire> c'est vrai
2: que c'est bah ouais ça, moi ça m'aurait pas normal même dans une boîte de base tu vois t'as une petite ah ouais. figurine normale ouais. et dans la version collector t'as enfin pas un pas un titan mais t'as une figurine un peu plus importante une, une toi, un truc
1: un
0: peu plus important bah non quoi. ils
1: ont ils ont pas fait ça euh, c'était peut-être pour ah. pas faire fuir les mais gens non, avec un collector à 300 pourquoi. euros
0: c'est parce qu'ils ne font plus les figurines Warhammer, parce qu'ils font Jo Sigmar maintenant.
1: Ah bon, peut-être. C'est ça. Mais justement, justement
0: ils auraient pu <rire> rentabiliser des vieux moules. Ouais, La mais... théorie du complot, veulent... on est là. Ils veulent plus qu'on joue à Warhammer, ils veulent qu'on joue à FJ Sigmar. Et ouais. Jo Sigmar, vraiment, le... l'histoire est très triste.
5: Il y a ce qui passe aussi Game Workshop et Radar, mais ça c'est pas prouvé. <rire>
0: ça ça c'est pas des pas contre-études. <rire> euh... Du coup, parlait de quoi Ah oui, la collector. Donc, il y a quoi dans le collector, collector.
1: Bon, Dans la collector, il y a des, des classiques, une, une carte en tissu, euh, il y a une petite boule qui est assez sympa euh, avec des, des espèces de gravures euh, bah, hommes-lézards, un peu comme ça, qui s'ouvrent. Et alors, dedans, il y avait quatre petites statuettes euh, qui représentent les quatre, euh, les quatre factions.
2: Ben voilà les, les figurines.
1: Ben c'est <rire> oui enfin sur mais une non. table sur un jeu de plateau Warhammer tu oui, peux voilà. avoir l'air malin avec tes capes <rire> mais bon ça
0: des soit... marqueurs quoi
1: alors par contre le truc assez sympa c'était une clé USB métallique en forme de d'épée de de saurus elle est vachement classe faut reconnaître et puis bon c'est utile
0: mais voilà, il y avait encore 2-3 babioles en plus, un, un, un artbook. Un un, art
2: un un CD de
0: la, de la, la BO. BO. Je sais pas. La BO est très bien, Donc, ouais. on va en parler après On va en parler après plus tard dans le jeu, mais je trouve que la BO est assez sympa. Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qu qu'apporte euh, qu -ce, qu ce jeu au Total War 2 Alors, Total War Warhammer 2, il faut clairement le voir pour ce
1: qu'il est, c'est-à-dire que ça reste une grosse extension de, du 1, hein, mais en même temps, enfin, on le savait depuis longtemps. Euh, donc il, le jeu est conçu pour devenir une trilogie qui va ensuite fusionner. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a deux jeux, ils vont déjà fusionner ensemble pour former une grande campagne. Mm -hmm. Ça va arriver dans un mois ou deux, euh, si on possède les deux, bien sûr. Ouais. Donc le jeu fonctionne d'office sur le même moteur que le 1, les mêmes mécaniques, sauf que dans le 2, elles ont été, on va dire, revues et corrigées. Donc elles elles ont été épurées des trucs qui, qui étaient un peu casse-couilles, elles ont été approfondies par certaines mécaniques qui, qui viennent se rajouter, etc. Il euh, y a des aspects gestion qui sont un peu plus approfondis. Euh, bon voilà, donc c'est vraiment une version améliorée du 1, mais ça mm -hmm. reste vraiment dans le même truc. Donc après, le grand débat, c'est est-ce euh, que ça valait le prix d'un ouais. jeu neuf D'accord. Voilà.
0: Est-ce que toi tu trouves que ça valait le prix du jeu J'ai pris <rire> le collector, donc. <rire> <rire> oui, oui, donc, oui. oui. je non,
1: suis pas neutre. Je suis pas neutre, donc clairement. on est mais... craqué. Ouais,
5: Mais... C'est vraiment le même squelette au niveau de, voilà, du mode ah oui. de jeu, etc. Mais...
2: Après, il faut voir ce que ça propose. Est-ce que ça propose une campagne aussi longue que, que le 1 Est-ce que la campagne est améliorée Enfin, Mais... est, ces trucs-là.
1: La campagne se déroule plus du tout de la même manière, c'est-à-dire que dans le premier jeu, on avait un arc narratif qui était l'avènement du Chaos, donc ça. les guerriers du Chaos qui débarquaient. Donc ça, c'était vraiment le, le, le scénario de Total War Warhammer 1. Donc il fallait en gros se préparer à l'arrivée des guerriers du Chaos mm -hmm. si on jouait les factions du Bien et euh... oui, préparer l'invasion si tu jouais le Chaos. Ouais, à peu, voilà. À peu près. Ouais, dans les grandes lignes, ouais, voilà. Et alors qu'ici, c'est tout à fait différent. Ici, on est vraiment dans une course contre la montre autour de ce qu'on appelle le vortex donc en gros euh, bah, donc dans l'univers de Warhammer à la base il euh, y a eu une très grosse euh, invasion de, euh, de de démons il y a très 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 longtemps, et cette invasion de démons était vraiment énorme, et elle a été stoppée par les hommes-lézards et les elfes, mm -hmm. qui ont réussi à créer un espèce de vortex qui a aspiré les vents de magie et qui a permis de fermer les portails qui laissaient les démons arriver.
0: Tu peux comparer ça au La Légion et, la Légion, et, Légion, et, Starcraft, ouais, aussi. et Starcraft aussi. un peu la même chose aussi. Ça, Star oui, Starcraft fait Légion le... un peu mélangés. Ouais. Le Puits d'Éternité. Voilà, c'est un peu
1: ça, oui. Ah oui, ça, je, je ne connais pas exactement le lore de, de Starcraft, mais euh, enfin voilà.
2: Le, le Puits d'Éternité. Plus Warcraft, mais euh, oui, bon, c'est
0: un peu, un peu, que... un peu près... ouais, ben, mm.
2: Warhammer et Warcraft, c'est aussi euh, fort, fort rapproché. Question, question oui. lore, euh, etc.
1: Ah, mais il me semble de ce que j'avais lu ou entendu quelque part. Apparemment, Blizzard à la base voulait faire un jeu euh, Warhammer, oui, la, la licence leur a été refusée. Ils ont dit, ah, ça.
0: Non, vous êtes trop con, ça marche un peu. De même, ça.
2: <rire> ça. 20 ans plus tard, bonjour, wow, ah, ils, <rire>
0: ils ont le bon film quand même. Ouais, ils sont toujours <rire> dans les bons coups. Ouais. Les bah ouais. On les bien, il ouais. faut qu'ils arrêtent de prendre la drogue, c'est vraiment mieux.
1: <rire> et donc donc l'histoire ici tourne autour de ce vortex, euh, et du coup en fait le vortex est affaibli suite au passage d'une comète, comète à deux queues, et donc maintenant toute l'histoire tourne autour de ça, les quatre factions en présence vont faire une course pour pouvoir soit stabiliser le vortex, soit le détruire.
2: Ouais, donc, le détruire pour ramener les démons,
1: etc. Euh, ah,
0: et ça beaucoup d'étapes, il euh, ouais, 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 y a au moins 6 ou 7 étapes. Oui, oui, il y a
1: Donc, en fait, chaque faction va récolter une ressource bien précise, mm -hmm. propre à, à sa faction. Donc, en accomplissant des, des, des actions prédéfinies, ça peut être des bâtiments, ça peut être des batailles, ça peut être des recherches de trésors, etc. On emmagasine. Euh, cette ressource et une fois qu'on en a suffisamment on peut déclencher un rituel et donc le rituel permet à chaque fois de faire un pas vers soit la stabilisation soit la destruction du vortex et donc il euh, y a toute une série de rituels qui nécessitent à chaque fois d'avoir euh, un certain nombre de ressources Et euh,
2: ces ressources tu les as quand tu fais du, euh, du PVP ou que en mode campagne euh, et euh, quand tu joues contre l'intelligence artificielle
1: Alors en fait oui c'est que et, en mode et, campagne et
2: du, coup, ah oui, okay. et du coup ma deuxième question c'est est-ce que tous les joueurs influencent sur ce vortex ou c'est que toi sur ta partie qui est est influence
1: que toi sur ta partie, mais par contre tu peux jouer soit une campagne en solo contre l'intelligence artificielle, tu peux jouer une campagne en coop, mm -hmm. c'est à dire que tu vas jouer une même faction automatiquement tu peux pas jouer euh, deux factions différentes et tu partages les ressources pour arriver, okay. euh, pour arriver à ton, 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 ton but ultime et tu peux aussi jouer une campagne en versus ah
0: ouais, c'est le vote, premier en fait. qui, bah, qui, premier qui razo, ou... okay. bah, le premier qui
1: arrive au, oh, au, à, à okay. faire son rituel final et maintenant voilà l'originalité ici de, de ce scénario là c'est que tu peux euh, en fait une fois que tu déclenches un rituel une autre faction peut venir te l'interrompre donc ça dure un certain nombre de
0: tours ouais, et
1: euh, si tu te mm -hmm. fais attaquer pendant ce temps là l'autre faction va pouvoir euh, te le bloquer
0: il y a plusieurs villes je... qui vont canaliser je pense en tout cas pour les elfes, c'est comme ça je sais pas pour les autres et du coup s'il y a une ville qui est détruite bah, t es, t es voilà es... il ouais, y a,
1: y a des points clés à défendre en fait ça. et tu peux même payer des armées de mercenaires qui vont y aller à ta place euh, ah, pas vu voilà. ça. Ouais, a... ça coûte très cher donc et en termes de possibilités voilà le jeu a quand même c'est quand même pas mal approfondi maintenant il ya certains sites qui ont déjà relevé que en fait euh, ces mécaniques là étaient sympa mais malheureusement elles sont pas du tout équilibrées parce que l'intelligence artificielle tu peux la laisser stabiliser ou essayer de détruire le vortex et tout à la fin tu as une bataille finale où il doit euh, réussir ou perdre et en fait les forces en présente sont à chaque fois vachement à l'avantage du joueur et donc du coup tu peux presque laisser faire euh, l'IA et à la fin euh, lui casser la gueule euh, quand ah. elle est à, à, à son rush final d'accord oui. Mais bon Ça va être euh, probablement rééquilibré, oui, faut oui. attendre des patchs, c'est le tout début, et au pire, il y aura des mods
0: oui, ça. Aura pour euh, de corriger bien, tout ça. C'est vrai que les Total War sont très très fortement modés. Il hein. ouais. y a une grosse communauté de modeurs autour, ouais, ça, ça c'est une grosse. force aussi hein, ouais, qui permet de faire plein de choses. Euh, du coup, tu es complet alors du Warhammer Total War 2, je t'ai un peu regardé hier, j'ai vu que tu avais streamé. Enfin... Euh, moi, j'ai pas un avis
1: objectif. Euh, oui, mais je, pas, je, 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 public, je peux parler ouais. objectivement du jeu. quand on reçoit ouais.
0: les mecs de Star Citizen, tu crois qu'ils sont objectifs <rire> 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 Non, monsieur <rire> bah, Ils adorent leur jeu qui sortira jamais. Hier hein. soir, il me semble qu'il y avait un bar, un bar Citizen à Cologne. En Allemagne, oui. Ils
1: sont tous en train de pleurer.
0: Mais non, ah, c'est un, un, un sceptique aussi. Non, 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 je,
1: je, je déconne. Un plus Yes C'est juste que j'ai beaucoup euh, vu passer des vidéos, des trucs de drama là-dessus, mais personnellement, je suis ni pour ni, pour, ni contre, je, je, je regarde ça d'un petit peu loin, enfin, voilà. Mais, euh, alors, bah, personnellement, je trouve que le Total War Warhammer 2 est vraiment, bah, forcément, vraiment dans la continuité du 1. Donc, ceux qui ont aimé le 1, très difficile de ne pas aimer le 2. Mm. Et ceux qui n'ont pas aimé le 1, euh, ne prenez pas le 2.
0: Disons que si vous avez bien retourné le 1 et vous avez aimé, le 2 elle va donner... alors J'avais une question, moi, si j'ai le 1 et le 2, est-ce que je peux jouer les nains contre les... Ou comment ça va
1: Alors, pour le moment, non. Pour le moment, tu peux juste jouer les 4 factions... Du 2, mais euh, donc, comme je disais, il va y avoir une grande campagne qui va fusionner les, les deux ah, jeux. Donc, ça, vrai. ce sera un ajout qui va arriver dans un mois ou deux qui sera gratuit. Et donc, si tu possèdes. <rire> oui, ça vaut la peine ouais, d'être précisé. Tu... Ah, avec Creative Assembly, il faut le dire, oui. Et euh, donc, du coup, il faut posséder les deux jeux et à ce moment-là, tu pourras jouer n'importe quelle faction sur cette laquelle. très grande map et donc là vu qu'il y a deux scénarios différents sur les deux maps les deux scénarios sautent donc ça devient un bac à sable stratégique et euh, avec des objectifs de conquête en fait c'est assez, assez simple euh, mais donc là voilà tu peux jouer n'importe quelle race c'est
0: euh... être... quand tu fais tourner la roue euh, du temps ça va prendre des heures ouais. <rire>
1: Ah oui, oui ça ils l'ont dit, hein, sur euh, dans, dans les dernières nouvelles euh, du, du développement, euh, l'équipe qui s'occupe de ça a dit, euh, bon écoutez, euh, ça va être un truc vachement ambitieux, il va y avoir beaucoup de, de factions, il va y avoir beaucoup de, ah oui, là, oui. de, 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 de régions, et du coup euh, les fins de tour vont être euh, très longues, <rire> on n'arrive pas à trouver de solution. Quoi.
0: Bah, ils ont mis le petit euh, avancé rapide maintenant
1: oui, oui, mais malgré ça, ça va. Je pense que pour, pour les gens qui ont des configs euh, un peu, qui étaient un peu limites pour l'un ou l'autre, là, ils vont le sentir. Ils vont pleurer. Ouais. Est-ce qu'il y a du e-sport dans Warhammer Total War Il y a des tournois de temps en temps officiels qui sont organisés. J'en ai déjà vu. Maintenant de là à parler e-sport, euh, je je pense pas. Euh, je pense pas.
0: D'accord. C'est peut-être trop de niche.
2: Que pour, ah, que pour est -ce partir
0: que, en est -ce que, parce que les Total War c'est une grosse licence quand même donc je sais pas trop si les, parce que par exemple les civilisations et les euh, Europe je sais pas quoi là il y a des il ouais. ya des gros tournois donc je me dis pourquoi pas les Total War quoi c'est vrai Mais,
1: Bon, euh, sur la scène, euh, voilà. c'est bah, vrai que moi je pense qu'il y, y aurait clairement un, il y aurait clairement un, un créneau, hein, mais euh, j'en ai jamais vu vraiment de gros tournois là-dessus. Euh...
2: Après, les, les jeux de stratégie en e-sport, ça marche beaucoup moins. Mais tu peux faire juste les batailles, euh...
0: hein, toi. tu pourrais. Ah, oui, 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 oui. ah oui, d'accord. Oui, juste, juste, juste les escarmouches, ouais. quoi. Les ah euh, oui, euh, non, ok.
1: Parce il faut vraiment diviser les, les totaloirs, tous les totaloirs hein, depuis ah, toujours, ouais. en, en deux parties de jeux distinctes. T as vraiment la partie gestion de type euh, civilisation. Donc tu gères tour par tour tes villes, le déplacement armées, euh, les technologies etc et puis quand deux armées entrent en conflit, là tu bascules en mode bataille en temps réel, D'accord. où tu as euh, bah, tu peux avoir, c'est la force des total war, euh, 6000 hommes contre 6000 hommes, euh, mm -hmm. euh, mais tu as uniquement les forces en présence qui se sont rencontrées quoi. tu peux pas commencer à monter des, des bâtiments de recrutement, de machin, euh.
0: d'accord et bon, du voilà. coup là c'était vraiment, tu peux même zoomer à l'œil de, de ouais. chaque mmh. de soldat pour voir un peu la bataille et tout, et les petites animations des trucs sympas, c'est sympa. Ouais. Ouais.
1: Et sur le 2 ils ont fait un énorme, euh, un énorme travail d'animation euh, par rapport au 1 euh, j'en discutais sur le Discord il y a pas très longtemps, euh, il y a plein de gens qui le disent, ils ont vraiment fait un super boulot d'animation et notamment des trucs qui manquaient très fort dans le 1, c'est que les, les grosses bestioles dans le 1, elles avaient une seule animation enfin non, plusieurs animations, mais toujours des animations d'attaque vers des unités au sol. Donc c'est à dire que tu avais un géant qui arrivait contre un autre géant, et lui taper sur les pieds, quoi, oui. et donc ouais. bon, c'était un peu frustrant. Bon. Ouais. Alors que là, maintenant, ils ont fait des animations grosse bestiole contre grosse bestiole. Mmh. Donc, par exemple, tu peux voir un dragon fondre sur un, un carnosaure, donc un espèce de, de tyrannosaure hein, chez les hommes lézards. Le dragon le chope, il le fait décoller dans les airs et puis il le plaque au sol, quoi. Tu as ce genre d'animation de, de, qui n'existait pas avant, et ça, c'est quand même vraiment cool. Ils ont et fait ça, un très gros vraiment
0: euh, quand tu mets la caméra au à ras du sol, là, tu vois vraiment les. Toi, les, tu vois l'impact, tu vois les machins, tu vois les elfes qui sortent leur lance, ça, ça, c'est un petit côté... Euh... Tu ressens la bataille quoi. C'est
1: ça. Okay. Ouais, pour ça, ça, ça a toujours été une grande force oui, de, de Creative Assembly euh, là-dessus, tu, tu zooms et tu regardes les troupes euh, s'entrechoquer, puis après t'as perdu mais t'es content. <rire> C'était beau.
0: <rire> et voilà. du coup, c'est quoi ta race préférée T'as peut-être pas tout testé encore
1: euh, dans le 4, non, j'ai eu juste le temps de... dans les 4 races, oui. Dans les 4, <rire> oui, 4 J'ai juste testé pour le moment les hommes lézards, que je trouve assez fun. Euh, faction plutôt offensive, avec euh, une infanterie assez solide et des gros monstres à mettre derrière. Mais maintenant, ils ont ce problème de... Ils deviennent fous dans la bataille et euh, ils attaquent... Euh, une fois qu'ils deviennent fous, ils attaquent tout ce qui passe à leur portée, on ne peut plus les contrôler. Même les
3: enfin,
1: euh, alliés. Non, non pas non, les unités alliées, mais... Enfin euh, voilà, ça, ça ajoute un euh, petit truc assez sympa. Hein. À la faction.
0: Donc tu sais que ça va être une trilogie Tu as déjà plus d'infos sur les, les, troisième, le troisième volet ou pas du tout alors, Les DLC qui vont venir
1: Alors les DLC qui vont arriver, il va y en avoir une brouette, ça on le sait déjà. Probablement que les premiers qui vont arriver, ce sera un petit peu comme pour le 1, euh, des packs avec des unités de renom, seigneurs légendaires supplémentaires et euh, bon, voilà, des trucs comme ça, certainement. Alors un des gros DLC euh, les plus plausibles euh, prochainement, c'est Les Rois des Tombes parce mm -hmm. que l'emplacement où il se trouve euh, il est là, il est dans, dans, sur la map de Total War Warhammer 2 et ils n'y sont pas donc clairement c'est une grosse race euh, emblématique de, de, de Warhammer donc euh, ils vont probablement vite arriver pour ce qui est du 3, alors là par contre c'est le grand flou parce que euh, d'une part bah, euh, l'année prochaine <rire> bah, d'une part euh, déjà à la base on ne savait pas trop ce qui allait se passer dans mmh. le 3 et en plus il faut se dire que le succès du 1 a été tel qu'ils ont modifié leur projet déjà pour le 2 et donc encore plus apparemment pour le 3 parce que comme le 3 arrivait encore plus longtemps après ils pouvaient encore plus le modifier l'améliorer enfin, enfin, etc enfin, donc ils ont, ils ont clairement dit à un moment donné après le succès du 1 il faut savoir que Total Warhammer 1 ça a été le plus gros succès au démarrage de Creative Assembly ils ont jamais eu un ah, aussi ouais. bon démarrage et euh, le jeu a eu vraiment énormément de succès les DLC se sont super bien vendus euh, et du coup euh, ils peuvent envisager euh, D'investir plus euh, Dans le développement du 3 Donc on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans le 3 euh, Leurs plans ont d'ailleurs probablement changé 8 fois Depuis, euh, depuis euh, okay. le départ
2: Il n'y a pas encore de DLC prévu pour le 1 qui, se, qui vont encore sortir alors que le euh, 2 est déjà sorti, pas, euh, euh, tour, là, ah, il me semble que j'avais vu ça, genre il ouais, y a ouais. un DLC qui sort, euh, qui sort en octobre alors que le jeu sortait, sortait maintenant ou un oh, truc comme ça.
1: Pour aussi. le 1 ça a peut-être bien été euh, une supposition qui a été faite à un moment mais là maintenant j'y crois plus trop parce qu'ils ont l'air de vraiment vouloir pousser tout le monde vers le 2 okay. et éventuellement acheter le 1 aussi, mais c'est pour jouer à la méga campagne ouais, ça. et euh, aller sur le 2 quoi. parce qu'en fait, le 2 est vraiment euh, la version améliorée et épurée, du... enfin, épurée dans le sens où on a viré tous les trucs qui étaient embêtants du 1 et du coup, venez jouer sur le 2 c'est mieux, donc je pense qu'ils vont ouais. ajouter les races comme ça, ça. Tout à fait.
0: donc on me rappelle ta chaîne, c'est donc, M4F, donc c'est MAF euh... ça vient d'où d'ailleurs ça MAF ça vient de mes études, une vieille histoire, mais ce,
1: ce n'est vraiment pas... Euh, rien de particulier. Petite être qu'ils sont Non, non, c'est pas du tout menteuse, c'est vraiment un truc à la con. Euh.
0: D'accord, d'accord. Donc ta chaîne YouTube, c'est MAF. Euh, peut... Donc tu fais des lives tous les dimanches Tous les dimanches, euh,
1: sauf quand, quand vraiment c'est impossible. Mais tous les dimanches, vraiment, c'est pour le live multi, euh, donc où je discute avec les gens. Et les, les débutants, il hein, ne faut vraiment pas qu'ils aient peur de, de venir. Justement, euh, on joue avec eux, on leur donne des conseils. Euh, enfin voilà c'est toujours une, une ambiance très ouverte et ça j'y tiens énormément euh, pas de je veux pas voir de, de, de personnes qui sont un peu fouteurs de gueule ou,
2: ou de hardcore qui vient qui fait oh, tu sais pas jouer voilà, gros voilà group,
1: ça euh... exactement c'est typiquement le genre de truc que, que je bannis de, de la chaîne Donc, as raison. je fais tout ce qu'il faut pour que l'ambiance ne soit pas celle là malgré le fait que j'organise des tournois par moment bah, même dans les tournois on fait en sorte que mmh. ce soit le plus bon enfant possible et, euh, et pour le moment ça fonctionne très très bien parce que la communauté est super Chouette, j'ai jamais eu de, 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 de gros problèmes à gérer, les gens sont toujours très sympas et voilà, ça se passe vraiment très bien.
0: D'accord. Euh, je sais pas, t'es sur Facebook Oui, t'es sur Facebook, t'es sur Twitter voilà. Alors, euh, je, sur... Oui, je suis
1: ponctuellement sur Facebook, et ça peut arriver que j'y aille, <rire> je suis euh, bah, sur pas grand chose d'autre en fait, mais sinon c'est euh, le Discord sur lequel il euh, y, a, y a une section Actu, où là, euh, quand c'est pas moi qui y vais, c'est les modérateurs qui, qui font un super boulot, parce que dès que, dès que je mets une actualité quelque part euh, pouf, ça atterrit sur euh, l'actu du Discord avant que j'ai le temps de, de faire quoi que ce soit en général, ils sont au taquet, et du coup, vraiment pour suivre l'actu de la chaîne, en fait, le Discord c'est l'idéal. Et sinon, il y, y a la page Facebook sur laquelle je mets les actus euh,
5: principales, on va dire.
0: Ok. Bah, merci à toi, Pierre. Je sais pas si l'équipe a de des rien. questions.
5: Euh, non, c'est vraiment bien complet, détaillé. Non, hein. Il y avait un petit commentaire dans le chat. Ah oui, on, oui, on écoute, euh, rapport,
0: oui. Vas-y.
4: Euh, Au DLC, il euh, y en a un qui disait qu'il trouvait ça un peu cher.
1: Ouais, et euh, c'est oui. pas moi qui vais dire le contraire, honnêtement. Les, les, les DLC. Très franchement ils sont euh... la qualité des dlc personnellement je n'ai jamais rien eu à dire dessus mm -hmm. donc les tout ce qui est modélisation
0: tout ce qui est euh... même le pack sanglant je sais pas quoi ça c'est la plus grosse arnaque alors rire. ça c'est l'éternel débat <rire> c'est
1: l'éternel débat <rire> euh, donc Pour il y a le
0: c'était quoi ce pack
1: donc en fait le jeu de base quand deux créatures se tapent dessus il n'y a pas une goutte de sang il n'y a rien d'accord euh, donc un soldat meurt, il tombe par terre, terminé. Ouais, ouais. Donc tu dois acheter un DLC qui rajoute du sang, euh, des démembrements, des décapitations et des trucs et comme ça. À combien 2 euros, 2 euros. 3 euros dans ma mémoire, Putain, Ouais, enfin, entre les deux. Alors, ça, le truc. Ça valait bien un mode gratuit, mais. Alors, en fait, le Creative gratuit, Assembly a toujours euh, dit par rapport à ça que s'ils font ça, c'est parce que s'ils rajoutent de base dans le jeu euh, le côté 100, il euh, y a plein de pays dans lesquels ils passent ouais, en, ouais, en pays, pays 18, ouais. et du coup, euh, bah, ça a un énorme impact euh, sur les ventes.
2: Ils, ils euh, se vendent bah, oui, moins, etc. Ils se vendent moins,
1: oui, oui. Donc, eux, ils ont toujours dit le fait de mettre un DLC payant, ça n'a pas d'impact. Ah oui. sur le, le, le PEGI. et donc euh, eux ils ont toujours dit ça comme ça alors après il y a plein de gens qui disent ils devraient ouais. le mettre comme option activable mais en fait non parce que du point de vue de la loi le fait que ce soit activable que ce soit présent dans le oui. jeu ou ils vont prendre centimes. le <rire> ça. ou 10, 10 centimes <rire> voilà. ça, tu, le mets, tu le mets à 10 cents quoi mais pas à 2 ou 3 euros quoi ouais, bah après bon voilà hum. ça c'est l'éternel débat aller pour les, les comptes commercial. et alors par rapport au, au prix global des DLC ça je suis d'accord les DLC ont, ont toujours été trop chers donc j'ai toujours trouvé que les DLC étaient qualitatifs les animations les unités sont super bien modélisés euh, les races qu'ils ajoutent ont souvent euh, vraiment leurs caractéristiques propres et là dessus euh, ils font à chaque fois un boulot qui est très correct mais ça reste trop cher pour ce que c'est donc les, les, les fans comme moi vont, vont à chaque fois le prendre parce que c'est la nouveauté parce que de toute façon ça va être euh, ça va être cool et tout et on va on va vraiment bien s'amuser dessus mais euh, pour ceux qui sont pas hyper pressés euh, attendez que ce soit les soldes et, euh, et voilà quoi je suis sur Steam ouais, quand sera soldes. Ouais. ouais voilà
2: ouais. ou alors vendez vos cartes steam et comme ça vous pourrez les acheter gratuitement <rire>
0: Un tuto là-dessus, parce que moi, je sais pas comment on vend <rire> le Ça va, d'accord. Bah, merci beaucoup Pierre. Mais de rien, merci. Tu à vous. restes avec nous pour le reste du podcast Ah bah oui. Bon, en général, il faut répondre oui. Il y a de la bière, il y a de <rire> la <juice. rire> De toute façon, on va fermer la clé. <rire> voilà.
2: Et on t'a attaché pendant que tu parlais. Donc, <rire> c'est bête.
0: Tout à fait. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire un petit coup de cœur pour une gueule. Euh, ben Allez, c'est parti.
3: Alors euh, j'ai un coup de cœur pour euh, la nouvelle oreillette que j'ai achetée, parce que je suis vraiment content, parce qu'en en fait ah, on n'entendait que dalle dans ma voiture, et j'ai enfin acheté une nouvelle oreillette qui fonctionne super bien, et alors, du coup euh, au boulot ça me sert tout le temps aussi, parce que ça en plus ça peut prendre deux téléphones, donc du coup ça me sert vraiment entre mon GSM travail et le mien. Mais tu fais quoi comme boulot il conduit. Je suis project manager donc.
0: Ah tu viens yes ok ok ça sert aussi quand on vient
3: de faire chier avec des questions et tu fais oh, non je suis au téléphone alors rien du tout podcast. <rire>
0: C'est le lead management, ok j'ai un autre coup
3: de fil. Euh...
0: <rire> Exactement, mmh, d'accord. Et
3: euh, euh, t'as quoi comme voiture pour pas entendre en voiture Une Opel Zafira et le, le, celui qui est incrusté dedans, ben, en fait on entend vraiment rien de moins en moins. Et j'arrive pas à trouver ce putain de micro quelque part dans le, la bagnole, la je l'ai jamais trouvé. C'est sûrement une crasse dessus, non je... Ouais, mais j'arrive pas okay. à le trouver, donc c'est un peu. Okay. De toute façon, il la change dans pas longtemps. D'accord. Donc c'est quoi la marque au moins qu'on dise parce Une, que une Opel un... Zafira Non, non,
0: la marque de Henriette. N'en prenez Premier pas donc, la place
3: Excellente question. Je peux te retrouver Exactement Je l'ai commandé sur Amazon Elle est en promo En ce moment à 18€ Allez
0: Vous cherchez la réalité à 18€ c'est celle de mes ça marche bien Que vous appelez Sophia.
2: Ceci n'était pas Un coup de cœur sponsorisé C'est ça
3: exactement On aurait bien voulu Vous avez
0: tous reçu votre appel hein. Titi t'as reçu d'accord ça Ouais bon c'est bon
3: Elle est bien Elle est bien directement sur Amazon Et la petite
0: insignia C'était pas mal Bon bah merci la suite Ça
3: s'appelle C'est une... Moi j'aimerais bien une tigre, mais bon, j'attends toujours. Planetronic Explorer 50. D'accord,
0: merci Ben. On va maintenant parler de théorie du complot avec Thierry. Tout
5: à fait. Vous les reptiliens qui œuvrent dans l'ombre pour asservir l'humanité, vous les Illuminati qui ourdissent des plans pour vous partager le monde, tremblez, car aujourd'hui la vérité sera révélée par la lumière d'Internet. Voilà, c'est sa petite intro pour vous un petit peu vous expliquer que maintenant le média Internet est est présent partout, bah on a justement une nouvelle manière de, de communiquer du contenu. Et euh, force est de constater que maintenant, euh, chose très à la mode et de plus en plus répandue, bah, c'est les fameuses théories du complot euh, qui se multiplient euh, à droite à gauche. Et euh, moi, ce qui m'affole totalement par rapport à ces théories du complot, bah, en général, moi, j'y adhère pas trop, hein, voilà. euh, mais simplement, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a l'impression de... qu'ils nous prennent un petit peu pour des. Donc, quand on parle à quelqu'un qui est complotiste, qui est quelqu'un qui est convaincu... Euh que les reptiliens dominent le monde. Ou...
0: Donner des ouais, exemples qu'on peut trouver sur Internet de, de Que complots. la Terre est
5: plate. Ah, voilà. Par exemple. Voilà, donc il y a le mouvement Terre plate qui me fait énormément rire. Donc les platistes. La, la, les platistes, la Terre est plate. ISS n'a jamais été dans l'espace. Voilà. On a quoi d'autre On n'a jamais été sur la Lune. Bon, ça, ça va encore, mais sinon il y a les reptiliens On en avait parlé dans, dans hein. donc euh, Que des, des ah, oui. humanoïdes ouais. prennent possession de l'apparence de nos corps pour euh, secrètement euh, conquérir le monde. C'était pas mal. L'effet Mandela. Oui, l'effet Mandela aussi Et puis il y a bah, les
2: Illuminati Confirmed
5: aussi. Les, les Illuminati, oui tout à fait Donc voilà, il y, y en a vraiment pas mal et de plus en plus, et ce qui est vraiment euh, très énervant en fait, c'est euh, on a toujours l'impression qu'on est en infériorité par rapport à cette personne qui prétend détenir le savoir, donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut en arriver là à quelqu'un qui peut croire à des aussi pareilles à tout voir, on se fait passer pour des cons et ça, ça m'énervait, donc je vais en parler un petit peu. Donc euh, tout d'abord bah, quelques petits points communs de, euh, des théories du complot, il y a quelques caractéristiques comme ça pour bien identifier une théorie du complot, la pas, conf pas confondre avec une rumeur, ce sont des choses différentes. Donc euh, la première chose, ben, c'est que généralement on va toujours s'opposer aux versions ou aux thèses euh, officielles, donc c'est pas euh, la vraie source euh, de vérité, euh, loin de là. Euh, les infos qui viendraient des institutions euh, politiques, des, des lobbies scientifiques, euh, des médias, sont généralement des mensonges parce qu'ils viennent du média dominant qui était celui d'avant et il n'est pas aussi euh, libre de s'exprimer euh, que le média internet qui permet de porter le voilà, de, de, de nouveau message et le vrai contenu donc voilà en général on va re rejeter en masse tout ce qui est information officielle information des médias euh, traditionnels classiques, on, on va balancer tout ça de côté. Alors ben, justement donc, le deuxième euh, effet bah, c'est que les, les médias aussi ils ont cette fâcheuse tendance apparemment à ce que eux prétendent à, à toujours, euh, toujours vouloir nous manipuler, donc les infos sont euh, relayées dans les médias mais elles sont relayées de manière fausse modifiées euh, volontairement c'est des outils vraiment de manipulation des masses pour nous cacher la vérité qui est pourtant euh, visible mais voilà donc ceux qui croient en médias sont des gens qui sont manipulés c'est déjà un premier argument qu'on qu puisse nous prendre pour des cons parce que si je ne les crois pas bah oui forcément c'est parce que je suis manipulé par les médias oui, comme dirait Donald Trump ah, voilà
4: Fake Régon. news fake news
5: <rire> Attends, alors, troisième point commun avec toute cette théorie du complot, c'est que rien n'est jamais dû au hasard. Donc, il euh, n'y a jamais rien de, de fortuit et euh, tous les faits, même les plus anodins, doivent être pris en compte. Euh, tout est lié, en fait, c'est ce qu'ils veut nous faire croire. Donc, ils vont chercher des arguments euh, improbables à droite, à gauche, ils en, fait, ils en font une montagne et ils prétendent que tout ça est lié, alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il y a des liens directs, mais... Ils vont laisser planer le doute en disant, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être le hasard et voilà, c'est un argument qu'ils qu vont toujours mettre en avant. Alors, que rien ne peut être vraiment le fruit du hasard euh, selon eux.
2: En fait, ils, ils argumentent pas... Ils te, en fait, ils te questionnent et ils te font douter, mais par des questions bateaux, tout simplement. Ça, ouais. Avec, en, faisant euh... du en
4: faisant du sophisme aussi. Pardon En faisant du sophisme aussi.
5: Oh c'est vieux, c'est loin, ça. Et c'est quoi du sophisme c est... C est... Tu
4: fais des, des... En gros, tu essayes de donner des arguments, mais qui se, se mordent la queue. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Quand tu transformes, jusque quand te... tu fais en sorte d'avoir raison avec les autres. Ouais. Ça, tu... tu
2: argumentes ton argument, euh... tu renforces ton argument. quoi. Ouais. Là, les cours de
5: philo, c'est loin pour moi. Donc, euh, ouais. Pour tout le monde. <rire> Alors aussi, ce qu'ils essaient justement de faire, c'est ce que tu disais, hein, mais donc, ils vont essayer aussi d'accumuler des arguments. Donc euh, rien n'est du hasard, et ils vont aussi prendre une quantité astronomique d'arguments euh, qui n'en sont pas, mais pour eux, la quantité fait gage de qualité. Donc plus il y a des arguments, bah, plus est la preuve évidente qu'il y a forcément une autre vérité qui doit se cacher euh, ailleurs. Alors ensuite, il va aussi y avoir... Euh, le principe aussi qu'eux, ils adorent mettre en avant, c'est que euh, par rapport aux autres idées qu'on va leur mettre devant les yeux, donc eux, ils arrivent avec leurs arguments euh, bien établis, euh, ils vont aussi simplement dire, ben non, euh, il faut prouver que eux ont tort. Oui, ça, ça. Voilà. donc eux ils arrivent avec tous leurs arguments que c'est pas du hasard et il faut leur prouver à eux qu'ils ont tort, ils n'arrivent pas à une, à une théorie où eux amènent les preuves, il faut faire le, le mécanisme inverse et ça, ça devient extrêmement compliqué parce que ça c'est le cinquième point en commun et c'est celui-là c'est pour ça que j'ai intitulé la rubrique pourquoi est-ce qu'on me prend pour des cons c'est que nous autres apparemment on est naïfs, la pour euh, être humain que nous sommes, on sait pas que c'est les reptiliens qui nous dominent, on ne sait pas que euh, les médias nous manipulent, et donc forcément on est euh, bien moins intelligent qu'eux, et donc on n'est pas à même de comprendre le monde comme eux sont capables de le saisir, et donc on peut donner tout ce qu'on veut comme argument, bah, ils vont rester sourds, ils vont casser carrément ni en bloc tous les arguments, même si on eux nous on amène des preuves, bah, ils vont remettre du doute, c'est ça, mais par -dessus, même si tu apportes des,
2: des preuves scientifiques ou quoi, ils disent, voilà, oui, voilà. mais les preuves scientifiques sont amenées par les médias, du coup, t'es euh, voilà. manipulé,
5: et c'est euh, ouais,
3: ça, c'est un peu la base de la manipulation. Oui, bah oui, aussi. Donc, voilà, donc
5: par les, les mécaniques qu'ils utilisent toujours, en fait, bah, ils, on arrive à un truc qui est entre, guillemets, incassable, et une fois que les gens vont rentrer dans cet engrenage-là, c'est très difficile de les en faire sortir. Bon, moi, si je rageais un petit peu en disant, bah, pourquoi est-ce qu'ils nous prennent pour des cons, en fait, je trouve ce qui est un petit peu dommage, c'est comment est-ce que les gens peuvent en arriver euh, à ça, finalement. Ils
2: peuvent devenir cons, et... Bah, oui, Comment on en peut en fait. adhérer
5: à ce genre de croyance, et c'est quoi un petit peu les, les, les mécanismes qui sont derrière bah, Ici, euh, bah déjà, ouais, Internet, donc les gens n'ont pas forcément le même recul par rapport aux informations qui viennent d'Internet. ça c'est évident. Et, et puis aussi. Euh... Le Gorafi est
2: un vrai site d'information. On <rire> <C 'est rire> va parler après. Euh, le c'est de l'humour. Oui, oui. Ah, <rire>
5: Donc, ici, certains sociologues ils ont émis l'hypothèse en fait, des théories du complot. Il y en avait déjà bien avant les Illuminati, les reptiliens. Euh, bon, les premières qu'on peut retrouver, c'est un petit peu avec les sorcières au Moyen-Âge, hein, oui. peut-être début de du complot. Et puis, après, plus tard, les Didi ou euh, John Fizeran Kennedy ou euh, les ovnis, les photos avec la zone 51. Enfin, voilà, il y a déjà pas mal de théories du complot. Et à chaque fois, en fait, ce qui est mis en avant, c'est que le... c'est un réflexe naturel. Déjà, on va toujours avoir tendance à douter de quelque chose et quand on n'a pas de réponse, ben, c'est un petit peu perturbant. Donc Parfois, c'est plus facile de se trouver des réponses toutes faites et en désignant toujours un coupable. Généralement, les du complot, toujours un coupable, bien identifié, enfin, pas bien identifié du tout, mais vague, mais on pointe du doigt quelque chose. Donc là, c'est plus facile à trouver une explication et de se ouais, C'est plus rassurant. C'est ça, c'est plus rassurant. On va se conforter dans, dans cette vision du monde parce que voilà, on sait enfin expliquer des choses qu'on ne comprend pas, qui ne nous échappent pas. Mmh. Ou alors, si on a un événement qui est fort émotionnellement, bah, même chose, on va peut-être avoir du mal à digérer. C'est plus facile encore d'avoir avoir un, un coupable désigné ou des explications, bah, même si ce n'est pas, si pas rationnel, bah, de trouver des explications. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut en arriver là. Et euh, après aussi, il bah, y a forcément les gens qui n'ont pas d'âme. Hein, il faut le dire clairement. Qui... Les roues euh... <rire> Non, mais des gens qui font clairement de la désinformation. Alors que eux savent pertinemment que, que c'en est. Et euh, je pense euh, par exemple à celui qui parle que la station SS n'a pas été dans yes, l'espace. Voilà, yes, le gars, il, il est rédacteur en chef euh, d'un magazine, je ne sais plus le nom, mais donc à mon avis, c'est quand même ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais c'est juste... Bah, il fait des vues... Nordpress, ouais, voilà, <rire> c'est ça, merci. Et donc lui, il va faire des vues, il veut juste se faire de l'argent, et il est en train d'abrutir énormément de gens, il a aucun... Enfin, je trouve ça scandaleux et, et aberrant. et c'est comme, voilà. dernièrement, il y a un youtubeur qui a pris l'avion
2: avec un, un niveau et il a filmé son niveau durant tout le trajet d'avion il a dit mais regardez la bulle ne bouge pas ça veut dire que même la... quand il décolle même quand il décolle <rire> ça veut dire que si ça se trouve les voyages en avion n'existent même pas mais, là, mais enfin voilà,
5: la... voilà. La... voilà. Donc si, si vous voulez aussi justement voir un petit peu des, des exemples assez croustillants, il y a, c'est Wally qui m'a recommandé ça, c'est euh, Défécateur. Donc lui justement, il a un bon remède face à ça, donc qu'il va vraiment systématiquement, mais on n'a pas toujours le temps de faire ça, il va prendre chacun des arguments de la personne qui avance une théorie du complot et démontrer la plupart du temps, par, quand c'est possible, par A plus B qu'ils ont tort et il va prendre le temps d'expliquer pourquoi et du coup c'est très très bien fait et très drôle parce qu'on voit justement euh, comme disait Meo, le gars qui à son niveau dans l'avion, on sait pas sur des vidéos mais ça pourrait être dessus donc on voit les gens qui expliquent euh, la théorie de la terre plate euh, moi il y a euh, président, euh, Rasta, président. Le Rasta Président qui explique que la terre est plate et tu le vois sur le sol en disant bah, tu vois là je suis sur le sol c'est plat, ça bouge pas et, euh, tu rigoles vraiment bien puis après tu as les explications scientifiques qui viennent derrière et qui expliquent donc franchement c'est très bien foutu, c'est défécateur qui fait ça je vois. Ça et t'en
2: as, as qui prennent des photos
5: de la mer euh, à l'horizon?
2: mais regardez, c'est plat! Alors que tu vois, ils tracent une ligne, mais tu vois que la ligne, bah. Ben... T'as quand même la courbure et déjà ouais, t'as la courbure. Fait, mais regardez cette plat tu fais mais non t'as un écart au
0: bout. Il euh... y a aussi Astronaut geek qui commence pas mal à combattre ça et il y a Stardust aussi qui aussi a quelques sujets là-dessus. En fait les trois là sont un peu copains je pense et du coup c'est un petit peu leur lutte pour l'instant c'est un peu Combattre justement ces, ces théories des complots qui en fait au final bah, Désinforment beaucoup les gens et
5: énormément euh, bon, tout à fait. Et, et, à les gens, hein. et ça fait aussi pas mal de ravages chez chez beaucoup de jeunes. Donc, ouais. euh, franchement il y a pas mal d'ados qui vont euh, forcément sur internet, ils n'ont pas encore été formés dans les écoles enfin, on mm -hmm. est totalement dépassés je trouve par rapport euh, les écoles à, sont la ramasse. à la ramasse par rapport à internet euh, il <rire> y oui, oui, a fait. plein de choses on va vraiment en décalage donc, du coup si les parents ne surveillent pas, il bah, y en a qui sont un peu livrés à eux-mêmes ils vont commencer à rentrer un peu dans ce cercle de croyances là parce que ouais. c'est cool et puis à force d'avoir tout le temps les mêmes messages une sorte de pollution virale enfin, on va voir un peu les immunités après la prochaine vidéo qu'on propose c'est autre chose et donc à force d'avoir tout le temps les mêmes contenus, bah, tu peux totalement rentrer dans ce monde de, la de la croyance de, de l'endroitement, ouais, tout à fait.
3: Quand tu vois qu'il y, une... qu y avait une école aux États-Unis où ils essaient de te faire dire qu'on venait d'Adam et Eve réellement, ils ouais, étaient vraiment ça, dedans. Et que, ça fait allez, partie. Hein. C'était une école, quoi. enfin, Je veux dire, c'est aberrant. Ouais, là, c'est fou. Complètement. Ça, ça va très vite. Ça s'appelle hein. hein. la religion,
0: ça va, bon, autre chose. Non, mais aux États-Unis,
3: c'est très. Il y a totalement tout ruine et tout le reste. Non,
4: mais c'est assez intéressant, moi, je trouve, de voir que dans la enfin, on a les États-Unis, on a l'Europe, on a d'autres pays. Euh, d'autres régions du monde où on est assez évolué en termes de, de culture et d'éducation euh, et de voir à quel point on peut vite euh, basculer sur des, de, vraiment des grosses conneries bah, euh, ouais. ça va vraiment très très vite et je pense que c'est vraiment, il y a un rôle dans la société moderne où il est temps que le système éducatif se bouge mais le problème c'est que quand on est face à des, des théories du complot ils mettent en place que les médias, les systèmes éducatifs sont mauvais parce que justement, ils, ils engrangent le, ces complots et les laissent en place. Donc, euh, c'est pas toujours évident de bien gérer les choses. Et, non, c'est euh, pas ça. Euh, mais vraiment, ça peut très vite déconner euh, et aller droit dans le mur. Bah c'est justement... clair que... Ouais.
1: Enfin, c est, c est, je disais, c'est clair que quand on voit les, les jeunes, tu disais, les jeunes, euh, ouais. tu prends YouTube ou quoi, il y a énormément de très jeunes sur, sur YouTube et quand tu vois le nombre de chaînes YouTube qui ne sont basées que sur... Sur, euh, ils profitent finalement de la naïveté des jeunes pour engranger du clic à
5: crever ouais, ça, euh, ça rapporte, voilà. ouais. ça ça rapporte ça. du
1: pognon à crever et il y a des chaînes entières qui ne sont basées que là-dessus donc de là à faire de la manipulation, il n'y a
5: qu'un pas ah ouais tout à fait, c'est ça, et donc je pense que là-dessus il faut vraiment essayer d'être le plus préventif possible, déjà avertir les jeunes quoi qu'ils à se manipuler, pas qu'ils rentrent dans ce mode de croyance là où c'est très difficile finalement après de, de revenir en arrière, il faut faire pas mal de prévention, et euh, là j'ai pêché. moi surtout mes infos, c'est un très très bon site et vous pouvez, si vous connaissez des, des ados, montrer ça. Euh, c'est euh, euh, Pour une fois que le gouvernement fait quelque chose de bien. Donc théorie du compo be ils ont fait 15 petites capsules vidéo qui oh. expliquent dans le détail. Moi j'ai fait un petit résumé un petit peu de ce que j'ai vu euh, sur ces capsules là. Ça fait chaque fois 2-3 minutes la capsule et après ils posent une petite question euh, directe mm -hmm. où on peut un peu réfléchir ce site là est plutôt bien foutu puis évidemment un défécateur c'est plus drôle
0: et, par exemple... et, et euh, oui, la tronche en biais
5: aussi et la tronche en biais ouais, ils tout vont à
0: appliquer fait. la méthode de la zététique c'est vraiment très intéressant et justement ils confrontent ces... des gens avec ça bon, en général. à un moment donné on se retrouve avec le mur dont tu le parlais ouais, justement du,
5: euh, et la mauvaise foi et bah, le rejet le rejet, le rejet
0: et au final si, si tu me contredis bah, c'est qu'en final même ça c'est parce que tout est à un moment donné de ouais, complot, même tu... ta réponse fait partie de... du, com... du complot. C'est ça, toi-même ta... Toi tu fais partie ouais, du complot. Ça. Le dialogue devient
6: impossible,
2: c'est trop tard. Par exemple, là sur Youtube, je tape platiste, le premier résultat c'est le top 5
4: des raisons pour lesquelles la Terre est plate, 324 000 vues. Ah ouais c'est fou, hein, C'est ouais, mais... fait de vues. Voilà. Il y a 8 mais mois seulement. Après le, le problème c'est que quand on est dans des choses qui sont connues et très facilement explicables, scientifiquement parlant, parce qu'on a le, le retour on a les expériences qu'il faut où il n'y a aucune, euh, aucun doute le euh, problème c'est quand on a des choses euh, où il y a plus de doutes parce qu'il y a des enjeux euh, économiques etc. comme par exemple on va prendre les vaccins peu importe notre avis sur la question mais on voit qu'il y a vraiment des enjeux économiques derrière on voit qu'il y a des enjeux de santé on voit qu'il y a des enjeux religieux aussi il y a vraiment tout plein de choses qui fait que ben, en fait, les gens ne peuvent même pas trouver une information juste parce que euh, c'est tellement contradictoire, ça va tellement dans, dans un sens et dans un autre et que la plupart des études scientifiques qui sont faites autour ben, ont, ont souvent des problèmes parce que justement il y a des enjeux économiques derrière. Ben, ça devient très difficile après d'éviter les théories de complot dans des cas comme ça mais quand on a des choses où euh, c'est prouvé depuis longtemps comme la terre plate et ce genre de choses où clairement ben, on a toutes les données scientifiques avec les voyages, avec euh, tout ce qui a été fait euh, je veux dire, c'est assez facilement de, de, de dire non, stop donc euh, il faut trouver le bon dosage aussi pour que les gens gardent suffisamment
5: d'ouverture d'esprit pour ah oui. que euh, pratiquer on pratiquer un doute, pas aussi des choses qui doivent encore être découvertes. Mmh, oui, tout à fait. Donc, ouais. Mais ça aussi, voilà, plus, plus ça devient complexe, ben, plus on va avoir tendance à recourir à, à la théorie du complot des fois pour, euh, pour justifier. Après, il y a des cas où c'est plus flagrant que d'autres. Je ne sais pas, c'est comme aller euh, pour. Euh... Mais moi, à un moment, j'ai eu de tout en regardant un petit peu le. Bah, c'est bizarre, mais étant allé sur la Lune, il y en a qui avancent la fameuse ceinture de Van Allen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la ceinture
0: de radio radio radioactivité qui. C'est ça, ouais. Qui, qui, qui est a autour de la, de la planète terre en fait
5: voilà et donc ici ben il euh, y en a qui demandaient ben, comment est ce qu'ils ont pu faire pour traverser ça et puis après ben, tu entres bah ben, oui c'est chaud euh, tu regardes un petit peu des articles un peu scientifiques mais bon, moi je suis pas scientifique donc quand on n'a pas les connaissances mmh. c'est difficile et puis après tu as un petit doute euh, qui est là quand même qui vient s'installer mais oui. après tout le reste c'est bon hein. Au donc final, il n'y a les, pas de les problème les astronautes
0: se prennent l'équivalent d'une
5: radio pour les dents Ouais voilà, donc ça va au Mais voilà, mais après si t'as pas la réponse là sur comment est-ce qu'ils ont pu faire ou voilà, là tu vas commencer à avoir un doute et puis c'est parti et tu peux tu peux rentrer dedans Bah Voilà donc,
3: sympa Merci t'avais un truc à rajouter Ben peut-être Non je pensais justement à ta radio pour les dents parce que c'est ça que... Enfin maintenant je travaille dans une centrale nucléaire Et c'est ça que je voyais un petit peu la différence aussi avec les gens qui se prennent dans radio et tout C'est que tu vivais 200 ans à côté de la centrale Enfin, sur une radio, donc c'est ça aussi qu'il faut un peu euh, faire la balance entre les deux. Justement, sur la radio radioactivité et tout, presque. D'accord.
0: Maintenant que tu as trois mains, c'est pratique quand
3: même. C'est ça. <rire> ça, je peux boire, manger, faire Gixi qui la faute. <rire>
0: Allez, merci beaucoup Titi Avec plaisir euh, Donc Déficator et la tronche ambiance, je pense que c'est les deux que vous conseillez si vous voulez approfondir ce sujet. Déficator c'est très drôle, en plus de moi il me fait hurler derrière donc allez voir, c'est ouais. très drôle. Et ça me fait penser un peu à euh, Horizon Gull aussi, un peu les aussi. Oui, voilà,
4: c'est ça. Mais sinon personnage. aussi dans, dans les films, il y a complot tout simplement où là il y a vraiment un complot <rire> mais euh, je trouve ça intéressant ah, aussi. C'est
0: enfin, un très bon film, donc, ça serait d'aller voir. Merci. On va maintenant faire le coup de cœur, coup de gueule euh, de Grumpy.
4: Euh, alors, j'en avais trois, donc je vais prendre mon deuxième. Euh, J'ai récemment euh, vu les Rick et Morty. Ah. Euh, au début, j'avais un peu du mal avec euh, la série durant les, les quatre premiers épisodes, mais après, ça a été tout seul. Je les ai dévorés euh, d'affilée euh, et j'ai compris aussi pas mal de mêmes qui étaient sortis euh, récemment aussi sur le sujet du coup donc voilà c'est une série à conseiller, plein d'humour. Euh, clairement c'est euh, pour les, les post ados adultes parce qu'il euh, y a des références de références de références de références avec euh, un 28 e niveau de référence. Euh, donc il faut aussi avoir pas mal de culture. Et voilà. Oh, zut.
0: <rire> Merci, grand -fille. Maintenant, on va vous parler d'un jeu de société, mi-jeu de société, mi-jeu vidéo, qui s'appelle « Unlock ». Unlock est un système de jeu de cartes euh, coopératif inspiré des escape rooms. Vous savez, les escape rooms, c'est ce qui est ouvert un peu partout euh, à travers le monde. Hein, donc, on est enfermé dans une pièce, on a une heure pour en sortir et il euh, y a des énigmes à trouver, etc. Donc, c'est un jeu qui est vraiment basé sur ce principe. Euh, sauf qu'on va pouvoir le vivre euh, ben, chez nous, dans notre petit salon, tout simplement. Euh, donc, en fait, d'abord, vous allez prendre. Euh, Prendre connaissance d'un contexte, hein, donc ça va se passait euh, dans un sous-marin, ça va se passait euh, dans, 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 dans les années 60, t'es invité à Geeks League, <rire> euh, tu peux plus partir, t'es ménoté à ta chaise.
2: <rire> Pierre se sent pas trop bien là. La... <rire> se <sent> pas...
0: <rire> il rigole pas, il cherche des solutions et donc on va devoir trouver, fouiller la pièce, fouiller les endroits pour essayer de trouver des indices, etc. Sauf que là ça va se jouer avec des cartes, et ça va se jouer aussi avec une application gratuite, elle, euh, sur iPhone, Android, euh, tablette, téléphone, etc. <coughs> qui va être nécessaire pour jouer avec, parce que certaines interactions vont devoir se faire avec votre tablette, notamment euh, des mécanismes, des puzzles aussi qui vont se faire euh, sur votre tablette, des, résoudre des choses, etc. enfin un petit peu tactile, donc le jeu va pouvoir être un peu plus complexe avoir une autre dimension, on va dire, en plus, grâce à cela. Et le jeu, par exemple, c'est le jeu qui va... Chronométrer le temps, donc par exemple, si vous faites des erreurs des choses comme ça, vous avez perdu du temps. Voilà, ça, ça aussi, c'est un peu. Voilà. Euh, donc en fait, comment ça se passe Vous avez des cartes euh, avec des numéros 11, 56, machin, un truc machin, et euh, la mécanisme principale c'est que certaines actions vont vous demander d'additionner les chiffres, donc par exemple 11 plus 56, si vous pensez que c'est ça qu'il faut mettre, enfin il faut mettre, il faut mettre la, je sais pas moi, la clé avec la serrure du buffet, vous allez faire ça. 11 plus 56, il y a une carte qui est 67. Vous prenez la carte 67 et vous regardez ce qui se passe. Soit vous, bah c'est pas la bonne clé, c'est écrit sur la carte, puis vous tu sais, autre chose. Soit c'est la bonne clé, et à ce moment-là, ça a écrit, bah, défaussez la carte 11, des 56, vous l'enlevez, et à ce moment-là, vous avez des choses qui se passent en plus, etc. Et en plus, il y a des petits éléments à, un peu, il faut chercher, il faut fouiller un peu euh, vraiment les cartes, les machins, parce qu'il y a des indices cachés qui vous disent, même dans tout petit, vous voyez un petit V sur euh, un élément, c'est que vous devez prendre la carte V. Donc on, on voit toutes les cartes à faire, mais parfois on ne les voit pas les tout petits éléments vraiment euh, dissimulés, etc. Donc c'est vraiment un petit jeu où il va falloir un petit peu enquêter, vraiment regarder tous les éléments euh, de chaque, euh...
5: chaque illustration. De chaque
0: illustration. Merci. Alors, euh, donc c'est un jeu qui joue en coop. Euh, un c'est sympa, donc on a plusieurs autour d'une table. Ça se joue jusque 6. Euh, je pense après, c'est le bordel parce que les cartes sont vraiment pas très grandes, par contre. Donc, ça, ce sera un des points négatifs que j'aborderai après. Quand vous achetez, Alors, en plus, il y a un petite ambiance audio. En plus, si vous voulez, voilà, on va faire ça, 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 un, petit, un petit plus. Euh, le jeu coûte 30 euros. Vous allez avoir 3 scénarios. Donc, euh, la formule Squeak, euh, ça, c'est un laboratoire secret. Où un sérum est élaboré, est élaboré par un scientifique. Il y a Squeeze and Sausage, donc ça c'est euh, une espèce d'aventure cartoonesque. Il y a l'île du Docteur Gorse, qui là est un, une espèce d'île de milliardaire euh, un peu riche comme ça. Il va falloir, euh, enfin, il y a des pièges, il va falloir sortir de, de, ce, de ce manoir. Euh, donc, dans le jeu, d un coup, on a quoi On a livre de règles, on a le tutoriel de cartes, donc c'est 10 cartes qui, vous, qui ont un petit tutoriel pour vous permettre de comprendre les bases et toutes les, les mécaniques en fait, pour ne pas se planter après dans le jeu parce que ça va vraiment vous inculquer vraiment le, 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 comment, comment ça se joue, pas se tromper après euh, bêtement pour le scénario. Et 60 cartes pour chaque thème euh, 30 euros, voilà. Et il vous faut un Android ou un iPhone pour jouer avec, par contre, l'application est gratuite.
2: Et bien évidemment, la rejouabilité, bah, c'est comme dans les escape games, quoi.
0: C'est une fois que tu l'as fait, ben, bah, ça sert à rien d'y retourner parce que ça, tu connais fait. les solutions et les trucs qu'il faut faire. Tout à fait. Donc, c'est un peu le problème, on va dire, c'est que c'est un jeu one shot. Une fois que ça est fait, ben, sauf, sauf si vous êtes un compétiteur et que vous voulez le faire le plus vite possible, genre <rire> euh, on, on le fait en moins de 10 minutes, parce qu'après on connaît. on fait tac 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 tac, tac. on va très vite, c'est possible aussi, c'est un autre moyen de, de redécouvrir le jeu. Mais sinon, une fois qu'on a découvert un petit peu comment faire, ben, forcément le jeu il est cassé, donc, euh, euh, enfin il est pas cassé, mais voilà, vous connaissez le jeu et c'est fini, et si vous pouvez rejouer, ça sera toujours la même chose. Hein. Donc ça c'est un petit peu le problème. Donc euh jeu de
5: ludothèque hein ça.
0: C'est un jeu de ludothèque tout à fait, c'est un à jeu jouer. que vous allez louer à la, à la ludothèque, que vous allez ramener après, vous allez acheter à plusieurs avec des potes et euh, vous allez vous faire tourner quoi. Moi je vois que ça. Euh, maintenant, en plus trop euros, ça voilà, c'est quand même euh, son prix, c'est 10 euros le ça fait 10 euros le scénario. Euh, 64, hein, enfin... Ça fait ça finalement. Ouais, mais 10 euros pour euh, 10 euros la partie, ça fait
2: ça fait un peu cher quand même.
0: Voilà, mais bon bah euh, alors par contre un, un bon petit, euh, une bonne petite astuce c'est qu'il y a trois démos gratuites sur leur site donc ah ouais. euh, qui sont assez complets quand même c'est quand même des bonnes démos euh, un petit peu moins complexe que les autres, parce qu'elles font pas 60 cartes, elles font genre euh, 30 ou 35 cartes,
5: quelque chose comme ça. C'est un bon aperçu.
0: Voilà, c'est ça. Et il y a trois, trois scénarios à jouer gratuitement avec l'application. Donc pour y aller, c'est spacecoboys.fr slash unlock-demo. Et là, vous allez pouvoir avoir trois scénarios. Franchement, joue à ça déjà. Après, vous verrez si vous avez... Si
5: euh, on accroche. Voilà.
0: Pas. Par contre, il faudra imprimer vous-même vous les cartes, etc. Et après, vous pourrez jouer. Quoi. Imprimer en couleur, parce que la couleur est importante dans le jeu. parce qu'il y a des énigmes qui se passent avec tu ça tu si bleu, vous, la vous, rouge, à, la vous, rouge <rire> En blanc, ah ça va être gris. Oui, c'est ça. Il y a des câbles à couper, donc si tu vois, ah merde. <rire> Tout en nuance de gris
3: ou de gris rouge. Ouais, c'est ça.
0: Euh, un, non, un petit défaut aussi, c'est que, bah, moi, j'ai joué justement à la version démo, à une des versions démo, et on avait compris la, on avait compris l'énigme, mais c'était tellement écrit petit avec une typo de merde qu'en fait, on ne savait pas. C'était 83, 20, 87, qu'on plus bah, du coup. Bah, du coup on devait encoder les chiffres dans l'application et on s'est trompé tellement de fois parce qu'on n'arrivait pas à lire ah, en ouais, effet ouais. on s'est trompé, on a fait 1 ah, c'était 87 et c'était machin, voilà aussi si vous êtes bloqué, en échange de 1 minute ou 5 minutes de temps ça dépend un petit peu, vous pouvez avoir un indice et en échange de 10 minutes de temps, on peut vous donner la solution pour cette carte-là, je crois. Voilà. Si vous êtes vraiment bloqué... Euh, bah bon, ça bouffe beaucoup votre temps sur l'heure de jeu, quoi.
2: Oui, j'allais dire, et, euh, le temps, c'est une
5: heure. Euh... Une heure. C'est okay. toujours
0: une heure. C'est toujours une heure de jeu. Alors, après, ça, si on toujours... me
5: demande la, la couleur du livre, là, tu prends la 10 minutes. Hein. Voilà. <rire> si t'as imprimé en et blanc, jeu, ouais.
0: ouais. <rire> oui, on dit, coupe le fil rouge. Ah, non. <rire> ben voilà. Non. <rire> Donc, c'est un petit jeu édité par Space Cowboys, distribué par Asmoday. Asmodee ils aiment bien les petits jeux one-shot, là. C'est des jeux qui font time. Euh... Time, time master. Line. Time quoi Timeline. Timeline. Time, line.
4: time, line, time master Strauss.
0: Ah oui, c'est ça, timeline, c'est ça. Non, c'est timeline, je sais plus. Oui, timeline. C'est le jeu qu'on fait ça. Donc euh, voilà, un petit jeu euh, qui est bien pour louer à la bibliothèque. Quelle question là Bon, non, bon. Bon. limpide. Eh ben, un petit coup de cœur Google. Pierre, ça ça Ouais. Allez.
1: alors moi j'ai eu un coup de cœur pour un jeu vidéo qui est sorti aujourd'hui Warhammer euh, non qui n'est <rire> pas Warhammer évidemment <rire> euh, c'est Cuphead en fait je ne sais pas si vous connaissez ce jeu c'est un jeu oui. de plateforme est là, il est sorti euh... oui il est sorti il est sorti aujourd'hui donc euh, c'est donc un jeu de plateforme il est sorti sur Switch il est sorti sur PC il est sorti sur PS4 et sur Xbox One je crois Tout à fait. La, la, la totale et euh, donc c'est un jeu de plateforme en fait qui a une ambiance visuelle très 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 particulière ça fait vraiment dessin animé des années 60 euh, voilà, c'est vraiment euh, le style visuel du jeu et c'est super bien foutu en tout cas visuellement moi j'ai pas, euh, pas encore pu y jouer pour le moment malheureusement il est dans, dans ma liste des, des jeux à faire mais vraiment j'ai regardé des streams et des, des vidéos dessus il a l'air super sympa, il est jouable en coop et euh, il est vraiment très très beau et
2: euh, en fait il est tiré du, du dessin animé Cuphead et c'est exactement le même, euh, le même style graphique que le dessin animé euh, qui a, a l'on il oui, est est sorti il y a longtemps ouais, c'est quoi, quoi, ouais. très
0: graphique ouais. merci Pierre du coup je vais lâcher sur Switch je ne savais pas qu'il était sorti allez c'est parti maintenant euh, on va parler de Heroes Warriors avec euh, Ben alors
3: Heroes euh, Warriors Irul Warrior, c'est un peu une découverte que j'ai eu il y a peu longtemps, parce que bon, je l'ai eu en occasion donc j'en ai un peu profité. Oui, parce qu'il est sorti en 2014, hein, je crois. Exactement. Ouais. Donc il est vraiment pas très, très très vieux. En fait, il est sorti à la base pour un peu attendre le, le nouveau Zelda qui est sorti bon, mais entre-temps. Euh, donc c'est un style de beat them all, donc vraiment tu, tu butes tout ce que tu vois en avançant. Donc euh, c'est un truc qui est vraiment défoulant, je veux dire, comme jeu. Euh, donc Évidemment, c'est sur le thème de Zelda. Donc on découvre <rire> les mondes... Euh, oui, je sais que tu n'aimes pas Zelda. <rire> Pense au 99% de la population. Donc, euh, et on traverse le monde comme Hyrule, enfin euh, un peu tous les thèmes. Ça reprend un peu tous les Zelda précédents. Donc, on traverse aussi bien des moments de tuer Princess, de Kingdom of Time, ou encore de Skyward Sword. Donc, les personnages principaux qu'on qu joue, bah forcément, il y a Link, il y, y a Zelda, Check, il y a Darunia, Chef Goron, il y a jusqu'à Ganondorf. Mais on se trouve aussi des personnages moins connus comme Binona, Midona. Donc dans Tulap Princess, ou encore euh, Fae dans sword c'était celle qui incarnait qui était dans l'épée et tout. On trouve même jusque euh, le, celle qui s'était autre pas que la même Macaron, qui était la reine des insectes, auto autonomie dans Tulal Princess, qui se retrouve comme personnage. Donc euh, on a un peu de tout, ils ont tous évidemment leurs armes spécifiques, euh, leurs, euh, leurs caractéristiques spécifiques, on les débloque au fur et à mesure du jeu, il y a, un mode, il y a plusieurs modes de jeu. Donc moi j'en ai testé qu'un seul pour le moment, c'est un peu le mode aventure. Euh, donc euh, alors euh, au fur et à mesure dans le mode aventure bah, c'est le principe de tu peux toujours prendre il y, y a des camps un peu partout pour prendre les camps bah, il faut buter un maximum de gens, après un moment il y a le boss qui arrive, tu butes le boss, etc. Tu peux toujours progresser, tu gagnes des niveaux au fur et à mesure que tu de tu, tu, tu plus en plus de gens. Euh, tu peux évoluer tes armes, mais pour évoluer tes armes bah, il te faut certains composants et donc c'est souvent les mini boss que tu butes un peu partout, donc par exemple si tu butes des hommes lézards, bah, tu auras, auras certaines pièces ainsi de suite et si tu emportes le tout bah. Tu peux arriver à fusionner tes armes pour augmenter euh, la, la puissance de celle-ci, donc, par exemple, tu auras plus de coeur, plus de, plus de puissance, etc.
5: Est-ce que le, le jeu il vaut uniquement pour euh, tout l'univers qui, euh, qui est celui de Zelda et qui plaît tellement à Grumpy et y a tant d'autres hein, c'est euh, <rire> ça qui va faire que le jeu on, on adhère ou est-ce que vraiment au niveau gameplay c'est quand même euh, maniable, juicif Est-ce que le mais jeu non. est vraiment complet ou est-ce qu'il est vraiment basé là-dessus Parce que pour un jeu comme ça basé, à les licence Zelda mais en mode démol, ça pourrait être un peu l'écueil qu'on pourrait avoir c'est un dessus. peu un
3: mix des deux c'est vraiment allez je veux dire sur Wii U il n'y a pas eu 36 000 ou Bitdemon qui est sorti donc, oui, euh, donc là, là dessus ça défoule des après euh... c'est déjà
0: content qu'il y a un jeu qui sorte sur Wii U c'est <rire> <rire> ça <rire>
3: Euh, après, euh, bon, euh, oui, c'est forcément, c'est forcément, les fans de bas ben, ils sont contents parce qu'ils voient un peu leur personnage, mais ça aurait pu être d'autres qui n'étaient pas de ce système là, je pense que ça aurait pu donner aussi bien. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, aller, beaucoup de caractéristiques comme euh, les objets communs, comme euh, aller, euh, les, les bombes, les boomerangs, les arcs, encore le grappin pour choper les ennemis aériens, mais je trouve que c'est assez complet quand même.
5: D'accord, et c'est quand même plaisant à jouer, c'est pas une dupe sans un nom. Non, non, c'est quand même plaisant à
3: jouer, après c'est quand même assez répétitif quand même, hein, ça reste. Ouais. Enfin, je veux dire, au niveau de difficulté, je ne l'ai pas trouvé non plus extrême non plus parce que allez, je me suis retrouvé à un moment, euh, j'étais dans un des derniers niveaux et sans faire ce je suis passé en mode difficile et je l'ai pas spécialement senti que j'étais en mode difficile. Enfin, tu le sens parce que tu rames un peu, tu recommences deux trois fois mais t'es pas là en mode impossible, je dois jouer pendant 15 heures pour y arriver. <rire> faut, faut, faut compter que pour passer un level, faut passer euh, entre 30 et une heure par, par niveau. D'accord. C'est ça un minimum. Euh... Sinon, euh, niveau scénar forcément, c'est un bit-démol, euh, c'est pas très recherché. Enfin, euh, c'est un peu sur le thème de « on a découvert ça... » Côte d'affoir est... est un bit-démol et le scénario a été quand même recherché. Il enfin, y, <rire> y a un scénario, mais c'est jamais non plus du... Euh, oui. c est, c est, ça reste un bit-démol. Ils vont dire « oh, on a découvert ça, on va faire ça, on va avancer là dessus. » Oui, il y a un fil rouge, conducteur, mm. mais mm. tu t'attends pas à des scènes extravagantes euh, Enfin, qui, qui, qui vont faire que le jeu chamboule à la scène suivante. Tu te dis, bah, mmh. oui, je vais rebuter des ennemis puissants, tu t'y attends un peu. On sait pas du Mass effect.
0: Au final, le côté, enfin, le, veux dire le... Le, la surcouche de Zelda, euh, c'est juste. Euh, est-ce qu'elle sert vraiment le, le jeu ou est-ce que c'est sur un être de Mario ou ça, le...
3: ça être... Ce qui est sympa dans la surcouche de Zelda, c'est que ça, ça reprend un peu les attaques qu'il y a dans les Zelda précédents. Okay. Ça regroupe les Zelda précédents. Un peu de Dragon Ball Z, quoi. C'est ça, mm. dans ce style-là. Oui. Et, okay. et, et donc du coup, ça... sauf que pour une fois, il y en a sur le thème de Zelda. C'est ça que ça change un peu, mais. Euh... Ça aurait pu être sur euh, effectivement Dragon Ball Z ou ainsi de suite. Grand yeah. fils vient de le commander.
0: Sur Switch. Il y a, <rire> a, a, a Enzael qui dit que sur il euh, y y va avoir Fire Emblem qui va Warrior qui va sortir sur le même euh, sur,
5: sur le même thème de jeu. Ouais. Euh,
0: thème de jeu ouais. enfin, le 20 octobre, 20 octobre. Merci à toi. Et,
3: et Il sort sur quoi Sur aussi sur bah, sur Switch. On a dit. Sur Switch. Mmh. Okay.
5: Ça va être cool. Ça. moi, je suis ouais, pas. Euh, plus... Fire Emblem, je suis assez preneur. Ouais. C'est
3: vrai que ça peut être bien sympa euh, si on s'en peut un peu. comparer euh...
5: Il y aura plus de scénar. Je pense. Du coup, c'est Fire Emblem.
3: Ouais, on quand
5: <rire>
3: et ici ce qu'ils ont fait aussi c'est que dans le jeu as, euh, si tu traînes un peu en dehors tu peux retrouver dans des choses cachées euh, tu peux retrouver euh, certaines armes cachées ou certaines, euh, certains cœurs cachés ou encore certaines potions euh. et tu peux aussi retrouver dans, dans chaque euh, niveau il y a une de donc comme un peu comme dans le mais of où tu avais plein de, de d'or un peu près mais ici qui apparaissent tout d'un coup pendant un certain moment dans le niveau et évidemment toujours au moment critique où tu n'as pas le temps de t'en occuper d'aller la rechercher à l'autre bout du niveau mais c'est moment qu'elle apparaît pour que tu cours vraiment tu speed pour lui d'y aller, quoi, pendant que tout le monde se fait massacrer. Okay. D'accord. Voilà. Et du coup, bah, il n'est plus vendu, c'est en occasion hein, si vous le trouvez. Bah, Tu peux encore le trouver en juste sur Wii U, tu peux encore les trouver. En neuf, hein, ouais. les gestos, oui, pour moi, ça vaut pas le prix si tu l'achètes en neuf à 50€, okay, ça vaut pas ce prix-là. Mais en occasion, euh, à 15-20€, ça vaut le coup. Quoi. Mm.
0: Ok. Merci Ben. Merci beaucoup. Euh, qui ne m'a fait son coup de cœur, coup de cœur Titi
5: Alors moi, j'ai un bon coup de cœur pour euh, une euh, chaîne YouTube euh, qui s'appelle euh, « Le Professeur Feuillage ». Euh, donc c'est des vidéos qui vont parler euh, de l'écologie, donc par exemple euh, la déforestation, euh, les gires de plastique dans les océans, euh, euh, l'impact de la surconsommation du en la surpêche, enfin, voilà, il y a plein de petits thèmes euh, d'écologie qui sont traités, mais euh, ce que j'aime vraiment bien là-dessus c'est euh, l'aspect très synthétique, donc les vidéos font de 10 à 15 minutes en général, et c'est présenté de manière euh, très drôle, très comique, donc, leur, euh pris partie, c'est que n'importe qui qui n'est pas forcément basé sur l'écologie aura envie de regarder parce que c'est quand même bien mis en scène, c'est bien scénarisé euh, c'est assez porté euh, sur... Euh voilà, sur le sexe, on va le dire, Enfin, c'est dans... un peu chaud dans les enseignements. Dans... C'est léger, ah, hein, voilà. feuillages, mais ça, on le reproche. Le feuillage, c'est le jeu Les feuillages, justement. voilà, bah oui, à voilà. feuillage, avec son assistante, et ils jouent là-dessus. Ils ont eu pas mal de critiques là-dessus, parce qu'à mon avis, le contenu intéressant, on a envie de le montrer à des jeunes, mais là, ça devient plus difficile. Mais c'est voilà, leur parti pris, bon. et ils l'assument, donc du coup, ben, ce sera une vidéo qui vous laissera pas indifférent. En tout cas, allez voir si vous aimez ou pas, je vous recommande vivement.
0: D'accord, ah oui, je suis en train de regarder là, ah oui en effet, tout sur la COP21, juste des ballons <rire> Voilà, voilà. D'accord. Ok, merci. Eh bah ben écoutez, maintenant Méo oh, va nous parler donc de
2: Domina, qui est un jeu de gestion de
4: gladiateurs.
2: Alors c'est un jeu de gestion pixel art qui est relativement moche. Vous incarnez un entraîneur de gladiateurs à l'époque romaine. Votre but Conquérir Rome et son public en un peu moins d'un an. Comptez à peu près 2h30 de jeu quand vous maîtrisez. Et ainsi prouver votre valeur. Comment le faire Eh bien, vous gérez des soldats, comment ils s'entraînent, veillez à leur bien-être, bien leur confort, euh, et surtout, veillez à ce qu'ils remportent un maximum de combats, parce qu'un gladiateur mort, bah, il reste dans le sable de l'arène, il ne retourne plus au camp d'entraînement. Les combats donc, se déroulent de manière automatique On n'a aucun contrôle sur son ou ses gladiateurs qui rentrent dans l'arène parce que parfois c'est du 1 contre 1 mais parfois c'est du 4 contre 4 ou alors sur la fin c'est du 15 contre 15 donc euh, tu as intérêt à avoir des bons gladiateurs bien bourrins qui, qui, euh, qui peuvent faire le café contre,
5: euh, contre la masse d'ennemis C'est donc c'est surtout un jeu de gestion C'est surtout
2: un jeu de gestion en effet Alors la clé eh bien c'est avoir un très bon équipement une frappe de bourrin mais aussi un bon moral pour les soldats parce qu'un soldat qui, qui a un bon moral euh, se battra plus facilement pour vous et de
5: allez en as toujours besoin quand tu dois foncer 15 personnes et qu'il ne peut en rester qu'un voilà ex euh, exactement voilà
2: pour augmenter le, sol, le moral de vos meilleurs soldats, Donc quand vous remportez un combat, vous gagnez de l'argent qui vous permet d'acheter du vin, de l'eau, de la nourriture, mais aussi vous gagnez des autres, des nouveaux esclaves ou des nouveaux combattants vous pouvez décider soit de les vendre sur le marché soit de les tuer mais les tuer bon les... ça démoralise complètement les autres ou alors vous pouvez les relâcher donc c'est un, peu... un peu bizarre parce que vos nouveaux euh, gladiateurs vous les relâchez et vos anciens ça fait euh, ça fait 8 mois qu'ils sont là à batailler pour vous bah, ils regagnent du moral en mode ah, ah. peut-être que c'est bientôt mon tour <rire> donc ça c'est un peu euh, c'est un peu dommage cependant euh, vous pouvez donc le relâcher à un gars ou alors donner du vin ou de l'argent au gars et du coup ils seront contents bourrez leur la gueule et donnez leur une petite pièce et puis, puis c'est parti ou alors une charmante compagnie
5: Okay, et on, euh... on ne
2: voit rien, c'est juste voilà vous offrez une dame à tel gladiateur et du coup il est très content. Ça marche toujours ça. Ça marche toujours.
0: <rire> c'est ce, ce que je fais avec mes gladiateurs personnellement. Du pain et des jeux.
5: Et au niveau L'univers voilà. du, du jeu, le, le graphisme, tout ça. Alors c'est
0: du c'est du pixel art, c'est tout ouais, C'est
5: hyper moche. Franchement j'ai Il y a un univers ou pas du non, tout Non non il y a pas tout du dégueu. Tout. En fait t'as as
2: trois environnements. C est, c est King
0: euh... Quest the new. Okay, <rire> okay. Et encore quoi.
2: Élément minimaliste. <rire> c'est hyper minimaliste. T'as ton camp d'entraînement Et t'as deux arènes okay. Et, et c'est tout Donc c'est très très minimaliste Moi il m'a fallu longtemps avant d'y jouer Parce que l'aspect pixel Ça te rebutait complètement Ça me rebutait Mais par contre euh, Ici il y a un truc qui n'est pas retiré C'est l'aspect violent des combats Donc on voit vraiment Enfin on ressent euh, les impacts Il y a vraiment du sang qui gicle Et des membres qui volent etc C'était dans un DLC ça
0: <rire> J'allais le faire mais et non
2: c'est inclus de base <rire> donc, euh, donc voilà donc c'est vraiment même si c'est du pixel art c'est très violent et on voit bien les têtes qui volent ou des bras qui volent ou, ou des trucs comme ça donc, euh, donc voilà c'est un jeu qui est assez difficile sur euh, ses débuts donc il faut comprendre les mécanismes des gladiateurs euh, euh, aussi euh, certains employés quels employés prendre. Par exemple, il y a un forgeron qui permet de réparer vos armures. Du coup, euh, bah, une armure complètement réparée bah, sera plus efficace qu'une une armure de merde. Okay. Euh, et tous des trucs euh, comme ça qui permettent
5: euh, d'un peu... Euh... Ouais, donc déjà le temps de tout comprendre. Bah, as déjà pas mal de rejouabilité. Tu voilà, as commencer ça. plusieurs fois. T'as parti 2h, heures, 2h30 en gros. C est c est, ça ouais, Exactement. Derrière, moi,
2: perso, je l'ai fini en une après-midi. Donc, en fait, il m'a fallu 2h pour comprendre tous les aspects, euh, quels stat améliorer, sur son personnage euh, etc et puis après en deux heures et demie bah j'ai compris et donc j'ai déroulé sur le jeu quoi d'accord
5: d'accord après c'est fini là donc ça, voilà. ça dure une c'est un
2: one shot en fait okay. c'est deux heures et demie pour euh, 10 euros de jeu euh, 10 euros 10 pardon zéro, ouais. donc c'est ah, moins cher lock ben C'est moins cher lock en effet. <rires> donc, euh, donc voilà, il conviendra pas vraiment à tout le monde, mais, euh, mais je vous encourage à le tester. Et n'oubliez pas, sur Steam, vous pouvez vous faire rembourser si jamais euh, ça vous plaît pas après une heure de jeu. Après euh... <rires> deux heures et de jeu,
0: vous pouvez vous rembourser. <rires> ah
2: non, faites un geste pour les développeurs et gardez le,
3: le jeu.
0: Je trouve que ça devrait être quelque chose qu'on devrait garder pour tout ce qui est loisir qu'on doit payer jeu vidéo, film. On devrait faire un ratio, ça coûte autant à l'heure.
3: Mais moi, c'est ce, que, ah, oui, ce que je faisais. que hein.
0: quand on euh, du jeu, de la farine, c'est autant au kilo. Toi, à chaque fois, tu peux comparer ou autant en grammes, je sais pas. Mais alors, les
1: DLC la... Total War, ils sont pas chers. Hein. Ça, dépend,
0: Thomas, ça, ça dépend combien de temps tu joues. Ouais, ça, ça, ça dépend, dépend de combien de temps. Moi, je les, les ai pas payés chers. <rire>
1: donc voilà.
2: Euh... Pro tips. Booster la méditation de vos gladiateurs.
0: D'accord. Merci. <rire> Ah, je sais qu'ils
1: allaient dire l'Espagnol ah, Voilà. Ah voilà, voilà ça c'est comme... <rire>
0: c'est ça que je vais mettre, pardon.
1: Ils <rire> se rappellent tous ce film, bien sûr. Donc voilà, ce qu'ils ne montraient pas dans le film, c'est qu'ils lui ont payé des femmes avant. C'est ça <rire> Et du vin hein. <rire> euh,
0: Merci Méo Avec plaisir Eh ah ben écoutez, il reste des coups de cœur coups de gueule, c'est le mien Petit coup de cœur, ça sera pour euh, Elon Musk. <rire> T'as a... beaucoup, beaucoup retweeté euh, cet après-midi. Ouais, ouais. <rire> Donc café une annonce justement de la nuit, de la nuit passée. Il y a un nouveau projet, en encore un qui sort de ses cartons. Et euh, son but, c'est, enfin son, son pitch, c'est vous allez atteindre n'importe quelle partie de la Terre en dans une moyenne de 30 minutes, maximum une heure. Toutes les parties de la Terre sont accessibles. Mais vous allez me dire, comment... Mais, vous allez me dire mais comment c'est possible tout simplement vous allez voy voyager en fusée Donc euh, Elon Musk veut vous faire voyager en fusée Donc vous pouvez faire New York Shanghai en 30 minutes Voilà
5: Bonjour léger dans la gueule Est-ce qu'on pourrait avoir un article là-dessus euh... Oui on pourra, cool, je pourrais euh... faire
0: un petit article un peu plus complet Mais en gros euh, C'est dans va... les tubes euh, machin Non c'est pas des Hyperloop c'est des fusées Comme bon. la fusée qui tombe sur la lune un peu modifiée Sauf que bah, ça, reste la, ça reste dans la stratosphère. Et tu ratterris à la verticale, euh, voilà, peinard.
1: Enfin, un comme gros... la Terre est plate, c'est plutôt facile. Voilà, c'est ouais, ça. <rire> c'est <ça. rire> un gros avion très puissant.
0: Voilà. <rire> euh, et du coup, ça va coûter plus ou moins le prix d'un... Enfin, ça, ça, ça va pas coûter plus ou moins. Ça va coûter le prix d'un vol en classe économique pour, en avion. Donc c'est pas très... Cher, ça c'est vraiment même.
2: bien. Quoi. Et
0: alors la question, ça a été, au bah, niveau pollution, c'est quand même un peu de la merde. Ça va consommer ce qu'on consomme un Airbus. Pour faire le même oui. trajet, quoi. Voilà, parce qu'en fait, ce que l'Airbus fait en, en 16 heures, on lui va le faire en 30 minutes, donc du coup, il y a juste la poussée, et après, ça va tout seul, quoi.
5: Voilà. J'ai
1: trouvé Bientôt, ça. les pilotes d'Elon Musk en. <rire> En grève. En grève.
0: <rire> vous décollerai pas Je crois que être, être pilote de fusée, tu vois, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Ouais. Tu fais quoi toi Pilote de fusée. Dans Alors euh, nous avons
4: rien. eu un accident de fusée et a ah, dû oui. être explosé.
0: Ouais c'est ça. <rire> Entre nous nous avons fusées, perdu
4: 6 6000 ouais. personnes. Ah, bleu,
2: ah, bleu. Non, je
0: crois que <rire> tu personnes, mais bon, après, comme il y a des accidents de, de train, d'avion, il y aura des accidents de fusée, ça on le sait tous. Mais bon. ouais.
2: Et puis c'est plus classe de mourir ouais, dans des... une fusée qui explose que dans ta que dans un escalier. Dans un escalier
0: Et euh, il a aussi annoncé qu'en 2022, il a lancé les premières navettes vers Mars parce que son but c'est habiter Mars et il a un projet économique pour rentabiliser tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. De toute
2: manière, tout est remboursé avec PayPal voilà. alors.
0: Donc oui, c'est ça. De toute façon, Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup ce que ce gars fait et même s'il arrive pas au moins il arrive à me faire rêver donc ça ça vaut tout l'or du monde. D'accord, c'est enchaîné. Allez, il bah reste un coup de cœur Google si tu le mets.
4: Moi, c'est
2: sur Euro Truck Simulator. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y, a, il y a un très bon bout de temps. Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est reposant en fait de prendre euh, une cargaison, de conduire tranquillement On peut regarder une petite série sur le côté. On est parti pour euh, 10 minutes, un quart d'heure,
0: 20 minutes à tu veux conduire. venir y ma clause
1: <rire> J'allais dire, tu peux même être payé, tu sais, pour ça. Non, non,
2: non parce qu'il faut mais être. Tu peux même en
1: fait. un beau métier quoi. Un
0: métier reposant. <rire> J'aimerais vraiment,
2: vrai. vraiment faire votre métier. <rire> Donc voilà non après, après un raid ou après une journée euh, au, au boulot qui a été un peu trop stressante euh, oh, voilà vous faites une, une petite candide de Retro Simulator et c'est parfait
6: oh.
4: <rire> quelle vie de merde ouais, bah, <rire> alors au moins du God Simulator tu vois ah si tu veux hein euh.
0: d'accord merci Méo eh bien écoutez, c'est la fin de ce podcast, mais avant, on va faire un petit euh, Dragon Quiz Point. Donc, qu'est-ce que le Dragon Quiz Point C'est un quiz qui se déroule tout le long de la saison, donc là, c'est la saison 7. Il y a des prix à gagner pour le premier des auditeurs et un prix à gagner pour le meilleur des invités ou des chroniqueurs. Donc, les chroniqueurs, c'est un ramasse-miettes doré qu'on trouve là-bas. Et euh, l'auditeur pourra choisir un un article de la boutique geek de son choix voilà. et alors comme à chaque podcast oui.
2: l'auditeur qui répondra le plus euh, aux questions recevra, ce une, soir. Ce soir, euh, recevra une clé steam et ce soir il joue pour Gods Will Be Watching qui est un jeu en pixel art point and click des
3: hommes, des défis, du suspens, des questions. Le Dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi Et tu vas.
2: Alors comme on a fait un podcast très jeux vidéo, euh, ça va être un peu un Dragon se Point sur la culture jeux vidéo en général. Cool. On est parti tout de suite avec la première question, en quelle année le premier jeu vidéo a-t-il été créé
0: euh,
5: euh, bon.
0: 1973 1962 oui, oui, 62. Oh salaud <rire> Vous le savez évidemment surtout
2: tu prends note des points ou Oui, bah, je prends tout...
0: note que j'étais presque. <rire> <rire> ça se trouve, ça pas un point. Hein. <rire> c'était le, le 31 décembre. <rire> Et donc <rire> c'était lequel, septembre. pour un peu, Pong ah, Je sais pas, c'est
2: juste <rire> le premier jeu. Oh, euh... ouais. euh... C'est un jeu, bah, un jeu de tennis. Oui, ça doit être Pong, un truc comme ça.
0: <rire> c'est sur un oscillateur.
2: Ouais. Et... Ouais. En quelle année est sortie la Game Boy 1986 <rire> ouais.
6: Non, non. non. 1991.
2: 1981. 1981. 1981. 1981.
5: 1981,
2: 1982, 1892, non. 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 non, non,
5: 1993,
1: <rire> 13, 89, 89, c'est
3: vrai que la, la, vois, la grosse, euh, on euh, euh, ouais, en 89, ouais, ouais. ouais j'avais Ah Ah, on avait, euh, ouais, c'est ça, j'avais que le meilleur. Déjà, j'étais un en
4: 89. Être exact.
1: Après
0: elle a duré au moins 10 ans hein. ça Oui c'est ça, ça, elle a duré tellement, tellement de longtemps long. de hein, Puis il y, mais... y a eu la pocket,
2: la color, etc ouais. J'ai besoin le, du nom d'un héros Qui sauve des princesses Link Mario Link <rire> Et qui
0: joue de l'Ocarina bah, Link. Link
5: Oui mais il l'a dit euh, en premier, évidemment. Ben
0: 2 points oui, oui, Moi je m'offusque hein. <rire> Des princesses Vas-y C'est
2: un dragon Link Qui est délivreur d'autres dragons Spiro. Spiro le dragon. <rire> <rire> est...
3: bon Assassin
2: ouais. de grenouilles et grand vainqueur du méchant Gnastic Nork.
0: Okay. Je l'ai tatoué. Par contre, la, la, oh, euh, <rire> la
2: chasse <rire> de la mort.
4: Hein. Hein le canal nef a abandonné.
0: Le canal nef a C'est ça, ouais, tant pis. Hein. C'est pas grave. Alors, dans Mario Kart,
5: <rire>
0: quel,
2: quel objet permet d'aller plus vite C'est
5: et le champignon de ré, le triple champignon, et le triple champignon de ré. Oh, ça
2: va être un point pour tout le monde, vu que <rire> tout le monde a dit la, même, la réponse en même
1: temps.
0: Alors Pierre
1: Ou alors tu me mets moins un à moi, <rire> moi j'ai rien dit. <rire> bah zéro du coup. <rire> T'es trop honnête
2: le dragon... En fait dans le kiss Fun, il n'y a aucune règle, du coup et tu peux te gratter des points sans aucun problème. Je peux
0: débrancher tous les micros. Non, il
4: y a des limites, des règles non écrites.
0: Tu peux couper Internet par contre, sauf ici même. Okay.
2: Combien d'enfants Bowser a-t-il 9 8 Putain t'es
0: toujours un
5: sous C'est les 8 mondes Bowser ah oui.
2: Junior, Iggy Koopa Larry Koopa, Lemmy Koopa Ludwig Van Koopa Morton coupa Jr., Roy Coupa et Wendy Okupa. La question plusieurs... aurait été et...
1: beaucoup plus rigolote si c'était cité le nom des Wizards ah ouais. ah ouais.
2: de
5: Boiser. Ouais.
2: Ouais. Citer le quatrième fils de Boiser. Ah ouais. Dans Portal. Ah, c'est bien, ça se prend. Quel est le boss final
3: euh,
0: Gladys, Gladys. Oui, Glados. Oui, Gladys. Enfin un point Wally. Ah, ça ça ne peut pas avoir sur Portal.
2: Dans Age of Empire 2, à qui est opposé William Wallace aux anglais euh, mais il faut le personnage euh... Henri,
0: Henri, Henri 2, Henri non, 4, non, Henri 3, non, Henri 6 non. Edouard le sec Presque Edouard 2,
2: Edouard 6 Edouard 3,
0: Edouard 1er oui <rire> je, je suis peux suis
5: un peu prévenu
2: il
5: a dit 2, elle a dit de balance j'ai pas eu le temps
2: Avant dernière question de en quelle année est sorti Command Conquer
3: Generals 2 1989 c'est plus 1992 1993 c'est non 1995 1997 non 2002 2000 2001, 2002, 2003 2004 2005 2007 on fait un remake du juste après 2002 2001 plus
1: 2004 non mais plus 2003 2009 2012 plus 2013 2014
3: 2015 2016
0: 2014 il est jamais sorti 2013 je... Qui a dit, là. Ben durement. J'ai sp spammé, a, hein. il aussi, il spammé en même temps à peu près. Elle
2: hein. <rire> a moins un tous les deux. Et la dernière question, quel est le 666e Pokémon
5: Diabolix Non.
0: Euh,
2: New Satanux. Non. 751. New. Bivillion. Prise million. Oui. Prise million.
4: Mm. Et un point a, pour Ben.
5: Ouais, c'est utilisé
4: Après, ce que je
3: trouve, c'est Vivillon. Non, moi, j'ai pris C'est En fait, Vivillon, c'est en anglais.
4: Ah, donc... Ah bon Je crois, parce qu'ils disent... Oui, non, mais c'est vrai, la page est en anglais. Donc, un point pour Grumpy. Un point sur les Pokémon, quand même. Parce que si je marquais un point sur Zelda. Voilà.
2: Donc, tu vois, par exemple, la recherche Internet est permise dans certains cas. Et le spam, apparemment. Et le
4: spam, mais ça... Apparemment, mais eux te Moi,
3: je trouve que lui en français, ça m'a fait un demi, hein
2: oui
0: mais non. Du coup c'est le point pour qui Pour Grumpy. Ah du coup, ah, tiens un bon, de On est à combien là dans l'escar bon Alors, euh, Titi 3, euh, Wally 4, donc t'es toujours en dessous de moi, ça se confirme. Ah comme <rire> <non. rire> ça Wally 4. Ben 4, Pierre 0 et Gramphi 2.
3: Eh, et... ça monte hein, ici.
2: Et voilà.
0: Ok, merci oh. beaucoup.
2: J'avais 10 questions.
0: Parfait. Euh, merci beaucoup. Bah écoutez on va clôturer ici ce podcast, on va peut-être ra rappeler le, la chaîne de l'invité, donc c'est euh, M4F ou M MMAF, donc sur YouTube vous tapez ça ou sur son Discord. Euh, voilà, si vous aimez Warhammer Total War, je vous conseille vraiment, ces lives sont vraiment sympathiques, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, euh, vous pouvez participer au chat sur YouTube, franchement c'est vraiment bonne ambiance. Vraiment... Si vous voulez vous y mettre aussi, allez-y si vous voulez vous y mettre il y a, oui, il y a plein de bons tutos et franchement euh, ben moi j'ai appris beaucoup <rire> j'ai appris en fait à jouer au jeu rien que <rire> ça voilà ouais, c'est ça donc franchement il y a vraiment des super astuces etc et euh... En fait, je t'écoute dans les bouchons parce que c'était bouchonné.
3: <rire> c'est cool T'aurais cool, ah, jamais ça, entendu, toi. D'accord. Tu n'aurais jamais entendu de la vie. Si si, si si <rire> si.
0: Ah ben bah, non, c'est Pierre qui m'a contacté même euh, donc, euh, oui, Parce qu'avant que c'était moi qui t'écoutais dans les bouchons donc. Euh... Ah, <rire> ah, voilà. Comme quoi. C'est Pierre qui m'avait contacté, mais déjà avant les vacances, avant la pause Sival. Ouais. Et je trouvais ça cool de, 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 de te réinviter pour euh, la sortie. Voilà, bah ouais, voilà. tomber, vraiment, on ne peut pas, on peut pas faire mieux euh, à ce niveau-là. Une question en reste, c'était vraiment bien. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Warhammer Total War et euh, Total War 2 maintenant. Je vous conseille la chaîne de Pierre qui s'appelle MAF, M4F. Voilà, c'est vraiment sympa. Euh, merci à tous les chroniqueurs, merci aux gens de la chatroom qui étaient présents ce soir, merci, merci, merci à, à tous. Donc je vous rappelle que Geek's League, euh, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur iTunes. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours euh, plaisir. On eu pas mal d'activités sur le blog cette semaine, donc c'est toujours, euh, toujours très sympa pour nous de pouvoir répondre et interagir avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, ça nous fait vraiment plaisir. On a une boutique qui s'appelle la boutique Geek dans laquelle vous pouvez retrouver tous nos articles. On fait pas de marche dessus, c'est juste si vous voulez porter euh, nos couleurs, voilà. Pouvez, faites nous de la pub, faites nous de la voilà, pub page Tipeee. Si vous aimez ce qu'on fait, ben vous pouvez donner un euro, voilà, ça nous fait plaisir et ça vous fera plaisir aussi de, de vous de, de délester votre pognon. <rire> Grâce à vous on pourra boire de la bière. Voilà. Merci à tous, merci aux chroniqueurs. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeks League, le Geeks League numéro 147. Ciao ciao. Salut. Salut.